0: Formato Podcast. Historias con voz propia.
1: A tu ritmo. El podcast de los corredores populares, con Luis Blanco y Chema Martínez Pastor.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a A Tu Ritmo, el podcast dedicado al mundo del Corredor Popular, de la Corredora Popular, que está encarando la recta final del año. Nos queda este episodio y el episodio de la semana que viene. Eso en cuanto al podcast semanal, el que subimos todos los lunes por la noche con temas de actualidad y con los temas habituales y contenidos invitados que en muchas ocasiones también se repiten, pero, eh, ojo, que de aquí a final de año tendremos un par de episodios más en los que ya estamos trabajando que serán, pues, regalo navideño, y en este caso sobre todo para las personas que nos apoyan en iVox. E Os lo iremos contando a lo largo de este episodio, pero antes, Chema Martínez Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, bienvenido.
3: Hola Luis, nada, bienvenidos a todos y se acerca una época maravillosa, una época en la que Lejos de dejar de correr, creo que en Navidades corremos más que nunca, ¿no? Eh, tú, bueno, ya sé que este año tú, eh, bueno, te pillan una época que estás corriendo y entrenando menos, pero normalmente, ¿tú eres de los que corres más en Navidad? O sí, sí,
2: sí, vez? no y de hecho aprovecharé para correr un poquito más en Navidad, porque sí. es verdad que tenemos eh, más días libres, tenemos aún más de tiempo... Eh, para dedicar a correr y bueno, a pesar de las obligaciones familiares y laborales que algunas se mantienen Sí que es cierto que vamos a estar eh, en algunos ratos pues disfrutando de, de esto que tanto nos gusta de, de correr y además en lugares diferentes, ¿no? Porque algo Ojo, viajaremos
3: que, que hay quien corre a causa de las obligaciones familiares Sí, sí, también, también <risa> sí. Quizá para huir de casa o para, para, huir, para estar más tiempo para
2: que O que... para desconectar y para relajar la mente porque es uno de los sí, beneficios sí, sí, de, sí. de correr eh, Hoy vamos a hablar de una carrera muy importante Nos vamos a centrar sobre todo ...en una prueba, aunque citaremos algunas otras... ...que es una de las más importantes del planeta... ...y ya lo habéis visto en el título de este episodio... ...hablamos de la San Silvestre Vallecana... ...una carrera mítica de Madrid, de España... ...y como digo... ...del mundo entero... ...y lo vamos a hacer hablando... ...con uno de los responsables de esa carrera... Eh, ...con su director de comunicación... ...el que saludaremos en un par de minutos... ...y hablaremos también con personas... ...para las que esta San Silvestre Vallecana... ...es eh, especial... ...y lo ha sido durante muchos años... Ya veréis como... ...en esta segunda parte del episodio... ...en la que más bien mantendremos una pequeña tertulia... ...con eh, varias personas... Eh, ...os identificaréis muchos... ...los que habéis corrido esta San Silvestre Vallecana... ...o los que habéis corrido otras carreras de San Silvestre... ...que suelen ser... ...digamos... ...el punto de inicio al mundo de, en el mundo del running para muchas personas... ...y lo ha sido a lo largo de bastantes décadas... ...así que consideramos que por su historia, por su importancia... Eh, por eh, la fiesta que eh, hay alrededor también de esta carrera Hoy eh, merecía la pena dedicar un tiempo especial a San Silvestre Vallecana Y hay muchas historias que, insisto, vais a ver que tienen que ver con esta carrera Pero que se pueden extrapolar a otras muchas carreras Y a otras eh, muchas historias de deporte popular que habéis vivido muchos Que quizás nunca habéis corrido esta San Silvestre Vallecana Así que de eso trata el episodio de hoy Nosotros... Eh, Queremos deciros que, si bien es el penúltimo episodio del año, en cuanto al, a tu ritmo semanal, digamos, eh, no sé si quieres avanzar, Chema, lo que tenemos preparado para estas dos próximas semanas en... Ivox e en nuestros episodios especiales dedicados a los fans de Ivox, e las personas que nos apoyan en esa plataforma de podcasting
3: Pues efectivamente, bueno, además de un, que no vamos a adelantar nada además de un programa muy especial, del próximo lunes el que será, ese sí, el último del año de A Tu Ritmo, que bueno, yo creo, creo que estamos muy ilusionados con él, creo que puede quedar bastante bien y puede ser eh, una cosa que guste. Pues vamos a subir esta semana un nuevo capítulo de Escuela de Entrenamiento, el que será el número 13 y en el que vamos a adelantamos contenido. Yo creo que, eh, ¿cómo enfocarlo? Vamos a ver, vamos a hacer una cosa que quizá deberíamos haber hecho en el primer episodio de Escuela de Entrenamiento. Recordad que Escuela de Entrenamiento es una serie de capítulos que solo se puede escuchar en la plataforma iVoox e y que están disponibles para aquellas personas que nos apoyan a través de la opción que esta plataforma eh, ofrece. Y esta, esto, este contenido exclusivo va enfocado a que a aquellas personas que estamos entrenando, que nos gusta entrenar, que tenemos un entrenador o que nos lo estamos pensando, o incluso que nos administramos nosotros mismos nuestro propio entrenamiento, entender qué cosas forman parte de un entrenamiento y por qué se hacen de una manera o de otra. Pues este episodio se va a llamar guía básica de cosas que todos los corredores deberíamos saber. y sí, está es de, cual, de cualquier para... nivel, ¿eh? Y eso es, pues tanto para aquellos que llevamos mucho tiempo, que pensamos que lo sabemos todo, que nos estamos volviendo muy frikis de, no sé, de las mediciones de nuestro reloj de GPS y de los vatios y de la proteína que tomamos, etcétera, etcétera, pero a veces se nos olvidan cosas muy básicas que, que creo que no hay que tener no hay que perder nunca de vista y sobre todo que pueden ser muy útiles para la gente que empieza.
2: Eso es, y bueno, y la semana que viene eh, también os prometemos que subiremos otro episodio especial dedicado a las personas que nos apoyan en Ivox. E ...y que será de música, y bueno, ya os adelanto que... ...tiene que ver con este año 2021... ...hemos escogido... ...canciones especiales... ...y sobre todo perfectas para escuchar cuando vas corriendo o antes de correr, si no queréis escuchar música cuando corréis, y son todas de este año 2021. Hemos escogido lo que consideramos nosotros lo mejor de 2021. Bueno, evidentemente esto, pues a criterio de un servidor. <ríe> que ya sabéis más o menos mis gustos musicales y lo que suelo ponerle en las listas, en este caso, que es un episodio completo, un podcast en el que todas las canciones van, van unidas, con una pequeña presentación una pequeña introducción por mi parte. Eso tendréis, ¿eh? O sea que nos quedan cuatro capítulos, contando este, para acabar el año de A Tu Ritmo y... Nosotros, a nosotros nos encanta siempre acabar el año corriendo y en nuestro caso esperemos poder hacerlo sin duda en la gran San Silvestre Vallecana así que entramos de lleno en el tema en este nuevo A Tu Ritmo, bienvenidos
1: Esto es A Tu Ritmo con Luis Blanco y Chema Martínez Pastor
2: lo primero que queremos hacer es saludar al director de comunicación de la Asociación Vista Mexicana, que es Raúl Fuentes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal vosotros? Bueno, bienvenido Hola, Raúl. A, a, a tu ritmo. A ver, vamos a hablar de, de la Asociación Vista Mexicana, de la edición de este año 2021. Pero a ver, entenderás, Raúl, que hoy, a las 12 y 10 de la mañana, cuando estamos grabando eh, este episodio del 20 de diciembre, eh, estamos grabando la primera parte de este episodio, porque luego grabaremos el, el resto, eh, Habrá recibido muchas preguntas y muchos comentarios, estará en boca de todos el, pero vamos a tener San Silvestre Vallecana, pero va a pasar algo porque la COVID, porque el Omicron, porque no sé qué, porque va a hablar Pedro Sánchez el miércoles, porque uy, qué rollo, que nos van a suspender las carreras. Está todo el mundo, así tú entiendes que alrededor, no, no solo de la San Silvestre Vallecana, sino de otras carreras, muchas organizáis vosotros, pues hay esa incertidumbre, esa preocupación por parte de los corredores, ¿no?
1: Sí, absolutamente. Estamos en un momento crucial y la verdad es que entendemos pues, totalmente la preocupación de, de todos los corredores. De hecho, están llegándonos
4: muchísimos mensajes
1: por redes sociales, por correo electrónico y de gente preocupada diciendo: "Oye, realmente va a haber carrera el 31 o no va a haber". Eh, bueno, eh, yo lo que os puedo decir es lo que sabemos a día de hoy, que es que sí va a haber carrera, o sea, nosotros estamos trabajando en, en, en una idea de que, de que hay carrera, porque, bueno, eh, las reuniones con, con las autoridades competentes es lo que nos han dicho, que, que, que vamos adelante, más que nada porque, bueno, pues hemos tomado unas, unas medidas eh, que hacen un poco la carrera un poco distinta a la que tuvimos en
4: 2019,
1: y que buscan un poco, pues, eh, pues lógicamente es, es difícil mantener la distancia de seguridad, ¿no?, porque al final somos 40.000 corredores, pero, bueno, sí que hemos eh, buscado esas medidas intentando intentando que la gente esté lo menos junto posible, ¿no? Eh, bueno, las principales med medidas son que hemos añadido una, una oleada nueva en la, la salida eh, y que las hemos separado en el tiempo. De hecho, igual eh, hemos adelantado la salida, que antiguamente era a las cinco y media, y este año va a ser a las, a las cuatro y media. Cada una de las oleadas eh, va a tener un número de participantes mucho menor, lógicamente, para que no estén esas 40.000 personas juntas, y cada una de esas oleadas accederá eh, por una calle distinta ¿no? a, 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 a lo que es el arco de salida. Eh, y luego, por otro lado, pues lo de siempre, ¿no? Vamos a pedir eh, el uso de mascarilla en, en un toda la zona de salida, también que la gente corra sin ella, pero sí que al llegar a la meta sí que se la vuelvan a poner nada más otra vez al arco de meta, y bueno un poco apelando un poco a la responsabilidad de la gente, que entendemos que, que lo va a tener muy en cuenta y, y, y esperemos que, que todo vaya bien, ¿no?
2: Digamos que la idea sería hacer varias mini san silvestres, ¿no? O, eh, varias carreras dentro de, de una, por eso lo estáis prolongando en el tiempo, si empezáis a las cuatro y media, no sé cuándo será la última salida, a las seis y media.
1: Seis y media, sí, aproximadamente, ya exacto, pues, eso es. Hay, eh, hay cinco salidas distintas, lo que intentamos claro. es que cada salida tenga unos, una, aproximadamente unos 8.000 participantes, uh -huh. eh, pues para que no, no tengamos esa congregación de gente, ¿no? De, de hecho, mencionabas el tema de que nosotros organizábamos más carreras, y así es, ¿no? Este fin de semana, sí, concretamente eh, hemos eh, organizado sí, sí, la sí, carrera sí. de las empresas, exacto, y, y bueno, pues ha habido uno, unas, eh, bueno, había unos 10.000 mil distritos, pero sí que es verdad que en la, en la carrera había unos seis eh, mil aproximadamente, porque los otros iban con la carrera virtual. Eh, y, bueno, la verdad es que se ha, se ha desarrollado sin ningún tipo de problema y, y estamos muy contentos con el resultado. La sensibilidad al final, no deja de ser, pues eso, eh, cinco carreras de las empresas en una misma sí. tarde, ¿no? Eh, un poco separadas,
2: digamos. Claro, claro. Y, y el hecho de que separéis las salidas y de que haya más distancia entre una oleada y otra hace que también se escalone la llegada de los corredores y las corredoras a la zona de salida, ¿no? Y que tampoco haya tantas aglomeraciones en el transporte público o en la entrada a los propios cajones.
1: Sí, exacto. Esa es la idea. También por eso lo de, lo de que cada, cada, bueno, cada corredor recibirá un correo electrónico indicándole por dónde tiene que, que acceder a la entrada, ¿no? porque habrá gente que entre desde, desde Padre Damián, otros que entre desde el paseo de La Habana… Para, para intentar, antiguamente todo el mundo entraba desde el parking del Bernabéu y era donde ahí teníamos eh, congregada a las 40.000 personas antes de, de comenzar la carrera, ¿no? Este año lo que vamos a intentar es que cada uno entre por una calle distinta y así intentar que la gente esté lo más, lo más separada posible.
2: De, de ambos lados, es decir, de la zona del Bernabéu, digamos, y de la zona de, de, de debajo, ¿no? de más abajo de, la, de Concha Espina.
1: Sí, correcto, o sea, desde, habrá gente que entre desde Paseo de la Habana, habrá gente que entre desde uh -huh. atrás, desde, desde La Castellana, habrá gente que entre desde la base de La Habana pero por la parte de la izquierda, digamos, según sí. miras el arco de frente, un poco pues eso, que, que, que cada uno entre por un sitio distinto y así no, no tengamos aglomeración en el momento de las
2: salidas. A ver, a mí no, nosotros no nos cabe duda de que la organización y supongo que además esto ha sido en coordinación con el Ayuntamiento de Madrid y con otras autoridades con Policía Municipal y demás eh, y supongo que evidentemente también eh, un protocolo que está mm, confirmado y verificado teniendo en cuenta la magnitud de la, de la carrera, el número de participantes por la eh, Consejería de, de Sanidad, como de Madrid, ¿no? Imagino que esto está todo así, son sí, las sí, autoridades sí, sí, sí. que han tomado parte, ¿no?
1: Y digo Exacto, que sí, no si Nos cabe duda... estamos en, en, en permanente comunicación con ellos para, para claro. organizar todo este
2: protocolo. Entonces, no nos cabe duda de que es un protocolo eh, pues con mucho, pues, muy sensato, eh, que además tiene en cuenta todo lo que dicen las autoridades, incluidas las autoridades sanitarias, que no se nos olvide, y a nosotros no nos cabe duda de que eh, esto hace que la carrera pueda ser segura. Y sobre todo, el hecho de que a lo largo de los últimos meses hemos... Eh, Participado en muchas carreras, algunas de ellas organizadas por vosotros, en las que se han tomado estas medidas, y hasta la fecha y esto es algo que, que es verdad que es Vox Populi, no se ha reportado ningún brote importante de coronavirus por una carrera, teniendo en cuenta además que estamos a aire libre y todo lo demás. no De hecho, los informes que se han conocido, que se han, de, de investigaciones que se han hecho en carreras, no en España pero en otros eh, lugares, eh, han dicho que bueno que el, que el contagio es inexistente no en ese tipo de, de carreras. Entonces, bueno, teniendo en cuenta todo esto, nosotros los que estamos en este mundillo, pues sabemos que que sí que hay garantía de que la carrera pues es segura. Pero claro, luego está lo de el tema de los políticos, ¿no? Que al final se toman muchas decisiones por cuestiones estéticas y por el hecho de, voy a ver qué va a pasar, no vaya a ser que luego digan que es que eh, impido que haya un aforo en cierto sitio, pero luego en esta carrera lo permito y tal. No, eso es una de las cosas con las que hay que lidiar, ¿no? Como organizador de carreras, no, no solo la parte sanitaria y, y pura y dura, sino también, pues, pues, la, todo el, el circo político que hay alrededor, ¿no?
1: Sí, totalmente así es. O sea, por eso lo que te decía, ¿no? que estamos siempre en contacto con ellos, pues, concretamente con el Ayuntamiento, eh, con, con quien más, aunque también con la Consejería de Sanidad, lógicamente. Pero, pero sí, es, es algo que, que dependemos un poco de, de ellos, en el sentido de que ellos son los que nos marcan eh, lo, lo que claro. el camino, digamos. ¿no? Luego, a partir de ahí, nosotros siempre intentamos ser siempre más proactivos a la hora de, de, de tomar las, las, las mayores medidas de, de seguridad posibles. ¿no? De hecho, estas medidas que te estoy comentando, de la quinta, sale, de la quinta oleada… Eh, distanciar las, las, las distancias son medidas que se tomaron antes de que, de que pase la oleada que estamos pasando ahora mismo ¿no? o sea de, de este repunte de, de, de contagios que está habiendo ahora mismo no es algo que ya nosotros proactivamente fue una decisión que tomamos incluso en el mes de octubre sí, así sí. como mantener la carrera virtual también ¿no? por, por, porque había, entendíamos que había gente eh, que, que, ya, que tenía miedo a, a correr y, y por eso decidimos mantener la carrera virtual además de la
2: carrera presencial
3: Claro, eso iba a preguntar yo Raúl porque eh, al final, bueno, yo ya aquí todos vamos y queremos ser optimistas y vamos a pensar que se va a desarrollar todo con absoluta normalidad y que la gente va a hacer las cosas con cabeza y que no va a haber eh, mayor cambio pero si es verdad que una prueba como la vuestra con el volumen de gente y de ilusión que, que mueve, sois una especie de termómetro, de cómo está los ánimos, el miedo o la ilusión de la gente, ¿habéis detectado algo diferente otros años pues en cuanto a ganas de a apuntarse a miedo de dejarlo para última hora a que os hacen más preguntas de la cuenta o están más nerviosos por redes sociales qué, qué, qué detectáis vosotros
1: bueno eh, esta última semana sobre todo sí que se está notando en, en el tema sobre todo lo, lo que comentas de redes sociales se está notando una ligera preocupación ¿no? de la gente eh, más que de me contagiaré no me contagiaré es de habrá o no habrá carrera claro. ¿no? La, sí, sí, sí. La, la preocupación ¿no? Eh, pero, igual que tú dices que la San Silvestre es un termómetro, para nosotros realmente el termómetro ha sido las carreras anteriores que hemos organizado, ¿no? eh, ya sea este fin de semana la, la carrera de las empresas o el derbi de las aficiones que, que organizamos el mes pasado, por ejemplo. Esas, esos han sido los termómetros que hemos utilizado para ver si una San Silvestre era posible. ¿no? Y, y la verdad es que nos hemos llevado a una sorpresa eh, muy grata, ¿no? porque la, la gente tiene muchas ganas de, de, de correr tiene muchas ganas de competir tiene muchas ganas de hacer carreras populares no pues porque al final llevamos mucho tiempo sin, sin este tipo de carreras y estas carreras que, que hemos tenido de octubre a diciembre aproximadamente eh, nos están demostrando que la gente eh, está con muchas ganas de correr pero a la vez a la vez con muchísima responsabilidad eh, por ejemplo el tema de la mascarilla no eh, era algo que nos preocupaba pues decíamos la gente será capaz de estar en la salida con la mascarilla guardársela durante toda la carrera y volver a sacarla al llegar a meta no lo, lo, lo podrán hacer no lo podrán hacer y, y hemos notado que la gente lo hace a rajatabla. O sea, es algo que, que, que la gente está preocupadísima con eso, con mantener la distancia. O sea, hemos visto que los corredores eh, tienen muchísima responsabilidad a la hora de, de, de cumplir esas normas que son un poco inconvenientes a la hora de apuntarse a la carrera, pero, pero, pero vamos, lo, lo sirven totalmente al pie de la letra y es algo que les agradecemos enormemente.
2: Uh -huh. Yo te quiero preguntar una última cosa ya sobre todo esto. Entiendo que sí. Si esperemos que no vaya a ocurrir y yo creo que no va a ocurrir eh, se obligase a mm, en ciertas comunidades ¿no? o bueno que se, se acuerde ¿no? en el Comité Interterritorial en la reunión de este miércoles que hay que reducir aforos y que esto pudiera afectar a eventos al aire libre como la San Silvestre Vallecana claro mm, es difícil que haya un plan B de una San Silvestre Vallecana con reducción de aforo claro porque hay 40.000 inscritos ¿no?
1: Bueno, sí, exacto. Eh, está, está cerca de los 40.000 los inscritos. Eh, a ver, el plan B, pero creo que sería un ultimísimo plan B, ese es la carrera virtual, lógicamente, sí. ¿no? O sea, cuando, lo que te decía antes, cuando cuando tú te inscribes a la, a la Vallecana, tú te inscribes a dos carreras, en realidad, ¿no? Por un. Una sí. misma inscripción te lleva a dos carreras, que es una virtual y una, y una presencial. ¿no? Eh, este sería el ultimísimo plan B, de oye, pues no, no nos dejan correr, eh, tenemos que hacer una carrera virtual. ¿no? Pero bueno, nosotros confiamos y esperamos que, que no sea así y que, que una carrera presencial sea posible. No sé, barajamos muchísimas opciones, ¿no? desde que en lugar de adelantar la salida a una hora, tengamos que empezar a salir por la mañana, ¿no? yeah. o alguna cosa así. No, eh, no sé, hay, hay muchísimas opciones antes de llegar a una cancelación. Eh, pero vamos, nosotros confiamos, eh, esperamos un poco, estamos un poco a la espera de lo que pase este miércoles, sí, sí. pero, pero vamos, confiamos en que sí que sea posible una, una Vallecana presencial y por las calles. Yo, yo
2: lo decía, no solo por la Vallecana, sino por otras carreras eh, sí. que ha, de hecho ha pasado también en. Eh, meses previos, ¿no? Que han tenido que, por ejemplo, que les digan reducir a foro, reducir a foro. ¿Y qué hago? De los 40.000, ¿qué hago? Claro. Me quito 20.000 por, por, por orden alfabético. ¿Cómo te empieza a quitar? por donde empieza a, la... quitar, exacto. O sí. por donde sí. a quitar? Aquí le digo que no corra? ¿Sabes? O, claro. o, 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 sea, que es un poco más complicado. Pero lo que dices tú, al final, eh, el poder incluso ampliar los horarios, pues lo que haces, lo que decíamos mm. antes, que son carreras más pequeñas. Pues no, es decir, exacto. no tomes, no tomes eh, el evento como tal, sino toma como varios mini eventos que van a estar separados el tiempo y por tanto son mini carreras. Y no estamos hablando de un evento de 40.000, sino, o de 35.000, me da igual, sino que estamos hablando de, yo que sé, Cinco eventos de 7.000 o 8.000, lo que has dicho antes, ¿no? Que al final eh, tiene que salir adelante y, y, bueno, pues en las circunstancias que sea. Y de esa manera recuperar la San Sebastián Vallecana popular que el año pasado no se pudo eh, no se pudo celebrar. no Luego te preguntaré por la internacional, ¿eh? pero eh, quiero que, que me cuentes. A ver, eh, teniendo en cuenta todo lo que está pasando, teniendo en cuenta que la San Silvestre Vallecana, pues el año pasado, como decimos, no se pudo celebrar, que este año pues eh, se tiene que celebrar en ciertas circunstancias, que alrededor siempre está la sombra de la incertidumbre del que puede pasar, de los contagios, de, de demás. Eh, hombre, eh, estamos hablando de ello. Y decía antes Chema, sois un termómetro, sois un referente. Eh, no deja de ser eh, un año más, pues eso, la, la carrera que, que muchos esperan. Vosotros, desde las lab, eh, organizadores técnicos de, de la carrera, sois conscientes de que, de que esto es así, no de que al final levanta y genera muchas pasiones y de que es eh, un, un evento que eh, siempre tiene los ojos de, de cientos de miles de, de personas, no solo en España, sino a lo largo de todo el mundo, ¿no? Encima.
1: Sí, sí, absolutamente. O sea, es una carrera, por, por contar anécdotas, eh, en el mes de enero de este año ya la gente nos estaba pregun pregun preguntando si iba a haber carrera este año o no. Eh, bueno, pues, nuestra idea es que sí, ¿no? Pero falta un año. Sí. Entonces, es, es una carrera que, que es, es, nosotros siempre nos gusta decir que es una carrera que está viva, aunque es día solo, cuando se celebra, pero es una carrera que está viva todo el año, ¿no? Porque todo, todo el año tenemos preguntas de, de corredores eh, que nos están diciendo, oye, ¿cómo va a ser esta carrera este año? ¿Cómo va a ser el sorteo de salida? ¿Cómo va a ser? Entonces, eh, nos encanta que sea un referente, ¿no? Pero, pero bueno, la, la situación <risa> que nos ha tocado vivir, pues la verdad es que es la que es, desgraciadamente, y, y, y bueno, pues vamos a ver cómo la, la, lo llevamos lo mejor posible todos.
2: ¿Cuántos años llevas eh, tú trabajando en la San de Vallagana como, como tal? No sé si en las Lab llevas más tiempo desde que empezaste en las Lab en esta sí. carrera.
1: Eh, bueno, las Lab la lleva desde el año 99, 99 organizando, ¿sí? la, uh -huh. organizando la carrera, en un año En el que participaban. 7.000 personas aproximadamente. Eh, yo comencé a trabajar en la SLAP en el año 2002 uh -huh. eh, y desde entonces, pues todos los años eh, sin, sin celebrar las Navidades, lógicamente.
3: <risa> vale, vale, vale.
2: Eh, cuéntanos, cómo, ¿cómo es un 31 de diciembre para ti?
1: Bueno, el 31 esto es como los exámenes, ¿no? que cuando uh -huh. llegas al día del examen ya lo que no has estudiado no lo has estudiado. ¿no? Entonces, realmente el 31. Es, es un día a ver un de muchísimo trabajo, lógicamente, pero es un día más... Eh, digamos que es cuando mejor te lo pasas, ¿no? Porque ves, eh, ves la cara de los, de los corredores, de la gente, de la alegría y, y ves felicidad alrededor, ¿no? Entonces es una, es una maravilla, ¿no? Lo que es peor, digamos, los mes, el mes anterior concretamente, que es el que más trabajo tienes y, y ves que, que se te apodera el trabajo encima, ¿no? Pero pero bueno, el 31, pues es, es, es curioso, ¿no? Como organizadores, pues al final estamos desde por la mañanita ya... Bueno, en, mi, en mi caso, en la zona de salida, tengo compañeros que están en la de meta, en recorrido, lo que sea. ¿no? Eh, tenemos una tradición desde hace muchos años que es que eh, uno de los, eh, de los socios de la empresa, de las lab, eh, comprar roscones de reyes y, y los reparten por todos los puntos. Sí, sí. Va a la zona de salida, luego va a, la, a los puntos kilométricos, luego va a la zona de meta popular, luego a la zona de meta internacional y le lleva roscón a todos los, a todos los que estamos trabajando en la carrera. ¿no? Uh -huh. una tradición que se ha haciendo desde hace más de 15 años y la verdad es que se agradece muchísimo. Y uh -huh. nada, luego a partir de las cuatro, pues cuando llegan ya todos los corredores, pues lo que te digo, no ya ves que ya, el tiempo pasa rapidísimo, ¿no? o sea, está momento salida, momento pistoletazo momento meta, volver otra vez para la Internacional pues va, va, se nota que va, el 31 pasa volando como que dicen
2: Ajá. Eh, nosotros en esta segunda parte del episodio cuando te despiamos dentro de unos poquitos minutos vamos a centrarnos en historias personales no de gente que ha vivido, que ha sentido eh, con compasión y, y, y devoción eh, una carrera como la de Silvestre Vallecana en muchos casos, lo vamos a ver también eh, ha sido la, el, el el lugar y, y el motivo por el que muchas personas han seguido después corriendo y participando en muchas carreras, ¿no? Eso, eso lo sabéis sí. perfectamente vosotros. Eh... Sí, sí, sí,
1: totalmente. Y luego vemos muchísimas eh... Nos encanta ver que hay muchísimas historias Alrededor de la
2: Eso carrera
1: eh, La historia de la persona que corre porque su padre Corría y entonces eh, pues Su padre ya no está y quiere hacerle un homenaje Nos encontramos con muchísimas historias de ese tipo Y la verdad es que es algo que, que, que todos los años Nos escapa alguna la con esas historias Porque es increíble lo que, lo que cuenta la gente
2: Es lo que quiero decir, que a lo largo de todos estos años Habrás conocido muchas, muchísimas historias Hay, claro, tantas como personas Que, que participan, uh -huh. algunas pues Que llevan pues, 20, 30, 40 Ocasiones corriendo las sí, sí. la na ojo que hay casos que hay casos así ¿eh? claro en este caso um, eh, tú claro como parte de la organización lo vives desde fuera pero también lo vives como, como algo tuyo no como algo vuestro lo, lo, lo vivís no O sea no sé si eh, más allá de acabar el día 31 por la noche que por cierto que ahora llegas a casa al 31
1: bueno, no, depende del año. Normalmente diez y media, once. Pero vale. algún, algún año me ha tocado comerme las uvas en el estadio.
2: Sí, bueno. Pues, vale, vale. Entonces, eso, que cuando tú llegas a casa y ya te has relajado y empiezas a pensar, no solo pensarás en, bueno, desde el punto de vista técnico de, ha quedado todo perfecto, mm. ha quedado muy bien, sino que imagino que o, o no eres consciente de ello, te llevas también eso de, ojo, he hecho algo... Que, que mucha gente va a recordar o hay muchas historias ahí detrás que aunque sea con mi granito de arena porque somos muchos en las lab pues he contribuido a que esto ocurra. Tú eres consciente de ello.
1: Sí, sí, sí. De hecho, es, una, es un evento, al final en las latas somos una agencia de eventos de todo tipo. No organizamos eventos deportivos, pero también eh, eventos de tecnología, de, bueno, de un montón de, de cosas, ¿no? Sí. Y este es, este es un evento que es, que te lo llevas a lo personal. Es algo que que quieras o no, eh, es más que trabajo. O sea, no estás ahí diciendo, bueno, yo estoy trabajando para esto y tengo que conseguir que esto salga bien, sino que es algo que ya te lo tomas como algo personal, como algo algo propio, y, y como que ya te duele en, 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 en muy dentro si algo ves que no ha salido bien o, o que es Mejorable o tal, es algo que te lo llevas Al lo, a lo asunto personal y la verdad es que Es mucho más que, que trabajo vamos
2: uh -huh. eh, a Lo último eh, La llegar a Internacional eh, Claro, este bueno el año pasado Sí que hubo eh, carrera De élite, digamos, este año Por supuesto está, está, está previsto también Se, se repite, ¿Cómo, qué, ¿qué me puedes contar De la, de la Internacional a estas alturas? A, a 20 de diciembre, a las 12 y media Que son ya prácticamente cuando estamos grabando esto
1: pues a 20 de diciembre, poco. Eh, la verdad es que no, no, no podemos todavía empezar a, a, a decir nombres y que tendremos un plantel importante, tanto de atletas eh, nacionales como, por supuesto, internacionales. Eh, se está trabajando todavía en ello, pero vamos, hay, hay nombres potentes eh, y, bueno, podremos eh, podremos dar noticia el día 31, o espero que buena. Vamos a ver qué tal, qué, cómo, cómo otra vez? No, desgraciadamente no, nos encantaría. Sí, pero qué desgraciadamente pena. No.
2: Sí, pero pero bueno que se está trabajando en ello, es decir que se está trabajando en que sea una carrera que tenga pues eso a los eh, representantes españoles de élite más importantes como siempre, ¿no? Y, y uh -huh. supongo también eh, nombres internacionales que puedan hacer grandes marcas y que puedan dar lustre a la carrera como siempre hacéis.
1: Sí, 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 la carrera internacional. Vamos, contamos con que es así que sí o sí se va a realizar 100% seguro, eh, con su salida a las ocho de la tarde, llegada dentro del estadio, con su retransmisión a través de, de televisión en directo, y bueno, ahí contamos con, con, con tener un carrerón como, como todos los años hemos tenido.
2: Sí, sí, es decir, que, se, que, que, que la gente recuerde que el año pasado se hizo, pero se hizo... En el barrio de Chema, por cierto, hay muy cerquita de su casa. De, casa. de tu casa, ¿verdad, Chema, en, en Vallecas? Sí. Y que, que fue un circuito, pues, pues, pues por las circunstancias tuvo que hacerse allí, que para evitar el tema de que atravesara Madrid, por el tema de público por más cosas, ¿no? Pero, pero que eso, que este año sí, ¿no? Que tenemos la internacional y, bueno, que, que también esperáis que, que vuelva, eh, que, que, que se retome ese pálpito por las calles de, de Vallecas y antes, bueno, pues por la Avenida de Barcelona, por, eh, por, eh, por, por Serrano, por los lugares por los que pasa la carrera, ¿no? Y que, y que la ciudad vuelva a sentir ¿no? el, el, el deporte y un, y un evento deportivo que yo creo uno de los más importantes para Madrid
1: Sí, 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 vamos, de hecho vamos el Ayuntamiento sí nos lo ha reconocido este año con, con tanto con nosotros como con la Baratón, como la Media Baratón eh, nos Ajá. han dest destacado a las tres carreras eh, como uno de los eventos deportivos más importantes y, y, y bien que se lo agradecemos porque, porque bueno, la verdad es que ya te digo que, que es un evento deportivo para nosotros la San Silvestre, pero como te decía antes, es mucho más que eso, ¿no? Porque porque para nosotros es, 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 es un espectáculo, eso, además, aparte de un, de un no son un espectáculo, sino, sino algo que va en los corazones de cada uno de los madrileños, ¿no? Porque la, oyes hablar a la gente y, y no oyes hablar de voy a correr una carrera, ¿no? Voy a correr la San Silvestre, ¿no? Es, claro. es, es mucho más que eso, ¿no? ¿no? Y, y entonces a nosotros lógicamente eso nos tiene que llegar pues como, como lo que te decía, como algo personal
2: eh, Una última cosa eh, no sé si ya te preguntes por esto en alguna ocasión aquí en Aturritmo, o lo hemos hablado eh, sí que existían, es que creo que ya no existe no esa tradición también vuestra de eh, 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 trabajadores de, de las lab, no las personas que trabajáis en la carrera, que el día anterior solíais sí. hacer el recorrido de la carrera, ¿eso ya lo, lo dejaste sí. de bueno, hacer?
3: Eh, se dejó de hacer eh, se dejó de
1: hacer pues eh, no hace mucho realmente o sea bueno el año pasado no se hizo obviamente claro, por, sí. por, por, por todo este lío eh, este año la verdad es que todavía no lo hemos hablado ah, <ríe> si vale. lo vamos a hacer o no pero pero sí que tradicionalmente se hacía de lo que hacíamos era por los trabajadores de las lab lo, Grupo de 15, 20 personas, eh, corríamos la, la, el recorrido de la carrera el día anterior, el día 30 por la noche, eh, con tráfico abierto, semáforos y todo, claro, lógicamente, sí, ¿no? sí, como sí. podíamos por la, por la acera. ¿no? Mm -hmm. Pero sí que era una tradición un poco un poco nuestra de, de, ya que no podemos el día 31 disfrutar de la carrera, pues pues hacerla a nuestro, a nuestro ritmo el día 30. De hecho, creo recordar que la última que, le hicimos, que hicimos, la hicimos con, con nuestros patrocinadores, con, con Nación en nos trajimos a un. A uno de los jefazos de Holanda, de la empresa ah. y, y corrió con nosotros Y el tío no entendía muy bien qué estaba haciendo
3: Pero
0: <risa> pero
1: pero le gustó, le gustó Terminó y, y, y terminó Además o sea, hablamos con el estadio Nos dejaron terminar dentro y, y, la, y, la, y la verdad es que lo disfrutó Y, y, y se lo pasó muy bien sí, sí.
2: ¿Y eso de sortear eh, cada año Que uno de los miembros del, del equipo De organización de la carrera Pueda participar en la carrera que he deliberado Durante unas horas?
1: Pues eh, no lo hemos planteado pero me parece que complicado, complicado. Me parece que complicado Ese día nos toca trabajar a
2: todos No hay, todo este. Nada, no, no hay nadie imprescindible ese día Pues eh, Raúl Fuentes, de verdad muchísimas gracias una vez más por haber estado este ratito con nosotros por contarnos eh, todo esto que nos has contado de la San Silvestre Vallecana Esperemos acontecimientos pero yo creo que vamos a estar eh, todos ese día en la línea de salida y también esperemos en la línea de meta Por cierto que les tengo que agradecer que la recogida de dos sales este año sea al lado de mi casa exactamente a dos minutos andando en mi casa pero bueno pero no más tanto. Y, y luego también es verdad que está en un sitio ubicada, o sea, está la, la carrera está bien porque luego mi casa está ubicada en un lugar en el que si no fuera capaz de hacer 10 kilómetros este año, que espero que sí, que sí, bueno, que al final llegaré a hacerlos por mi mal estado de forma, pues cuando llegue por el kilómetro 7 más o menos me hago así, giro un poquito y me voy para casa, no, no es broma, es broma, es broma. intentaré, no, intentaré, intentaré, intentaré eso, llegar eso no
3: es bueno, tener esa escapatoria
2: que no, que no, intentaré no. llegaré al final, llegaré al final, no, no os preocupéis. Eh, pues nada, de verdad, muchísimas gracias Raúl, que vaya todo estupendo y nos vemos el día 31.
1: Muchas gracias Luis, eh, nos vemos el 31.
2: Hasta luego y nosotros, eh, como decíamos, vamos a entrar en la segunda parte, quizás un poquito más humana, ¿no?, de, de este... Bueno, de verdad creo que nos ha contado Raúl, ha sido todo súper humano, ¿no?, y queríamos conocer el lado sí. humano también del organizado de la carrera, porque a veces es como, ¿verdad, Chema?, la persona o las personas que están por ahí encima, que son un ente que no conocemos, bueno, no, pues ahí está Raúl y toda su gente, que son sí, sí. Eh, personas como nosotros y que sí. además son corredores también.
3: Gente que no lo olvidemos, que lleva todo el mes, si no más, currando en esto y que, como nos ha dicho, nos ha dicho se va a ir a cenar ese día a las diez y media o más tarde. Sí, o más o sea, tarde. Habrá que toda más tarde en el caso en la, Raúl pues, pues igual pues en que pasó carrera. un poco antes pero ya te digo yo que
2: hay gente que se va bastante más, más tarde y muchos claro. que comen las uvas en el estadio de, uh -huh. del, de Radio Vallecano pues prácticamente todo, todos los años después pues, de los fuegos artificiales que, que se lanzan al terminar la, la carrera internacional bueno vamos a entrar en el, en el debate yo solo quiero lanzar una cosa y, y es que eh, es cierto que es una carrera que genera pasiones, también genera muchas críticas por la cuestión de que si es una carrera muy comercial, de que si el precio, que si no sé qué, que si está muy masificada, pero bueno, eh, no deja de llenar todos los años y de ser un evento, eh, pues, eh, clave dentro del mundo del running o del, del corredor popular. Y también
3: existe sí. lo de siempre, ¿no? Al que le guste, que vaya, y al que no le guste, pues que no vaya. ¿no? Yo, es, es un debate que podríamos tener un día, podríamos hacer sí. un debate sobre tipos de carreras y si es justo que determinadas carreras eh, ofrezcan. Cierto tipo de servicios por un precio o que, o que no los ofrezcan y demás, pero yo siempre digo una cosa, eh, si mientras haya gente a la que le compense lo que la carrera ofrece a cambio del dinero de la inscripción, está...
2: Pagado. Y mientras haya eh, mientras esta carrera genere, como otras eh, carreras, pues afición a correr y eh, nos lleve a que haya miles de personas que a lo largo de los últimos años hayan empezado a correr y luego a participar en otras carreras gracias a esta, pues yo creo que, que bienvenido sea. Ojo, que yo también tengo mis opiniones y mis críticas y se las trasladamos siempre que haga falta a los organizadores de carreras eh, ante ciertos eventos, pero bueno, pues ahí quedan ¿no? al final no deja de ser una fiesta del, del running del atletismo del popular que vivimos cada año, así que venga, un momentito vamos a dar paso a nuestros siguientes invitados, ya está apareciendo, está apareciendo por aquí David, hola David, ahora, ahora decimos que David está por aquí apareciendo y vamos a empezar a llamar también a, a otros invitados venga, seguimos hablando de la San Silvestre Vallecana
1: a tu ritmo. 10 años al lado del Corredor Popular.
2: Y en esta segunda parte de A tu ritmo decíamos que íbamos a mantener una pequeña tertulia, un coloquio sobre la San Silvestre Vallecana y lo que supone desde el punto de vista humano, personal, para los corredores populares sobre todo. Y lo primero que queremos hacer es saludar a un gran corredor popular que es compañero nuestro además en A tu ritmo que es David Plaza. Hola David, ¿cómo estás?
4: Hola Luis, hola Chema, ¿qué tal? Pues Bien. muy contento de oíros y de veros otra vez
2: Sí, y aunque tengamos que vernos a través de la pantalla, no pasa nada Y a <risa> sí, sí. Pues bueno.
3: ya, ya nosotros de tenerte aquí que nos y, siendo, a y, muy interesante. y siendo vecinos rabia.
2: Sí, es <risa> verdad que son, David Plaza y yo somos vecinos Antes bromeaba con, con Raúl, eh, director de comunicación de, de la carrera que este año que no estoy muy preparado si salgo en eh, Bernabéu y cuando lleve 7 kilómetros Estoy un poquito cansado y tal, pues en la calle de comercio giro a la derecha
3: y me vengo para casa directamente. No tengo que acabar en Vallecas.
4: Sí, pero sé que no lo vas a hacer eso. No,
3: eso eso eh, es muy fácil, Luis. Tú metes las llaves de casa en la bolsa de, del corredor. Sí, ya, pero, pero la, es que la mochila, tampoco, la... tampoco voy
2: a usar ropero, entonces vaya, las tengo que llevar encima. Bueno, no sé, ya veremos, ya veremos qué pasa el día 31 de diciembre. No importa lo que vaya a hacer yo, le importa lo que, lo que hacemos en general con la San Silvestre Vallecana y lo que hemos vivido a lo largo de la historia nuestra como corredores. Sobre todo los que vivimos en Madrid, evidentemente, porque la gente que vive fuera pues tiene más complicado venir a Madrid a correr, aunque bastantes lo hacen, ¿eh? eh a ver, David, ¿tú cuántas veces has corrido a San Silvestre Vallecana, si es que lo recuerdas?
4: Pues no todas, ¿eh? Porque hay veces que es, eh, no se deja, me ha pillado fuera de España, fuera de Madrid o lo que sea. Pero, por supuesto, siempre que estoy en Madrid la corro, pues no sé, veintipico años. No, no, es de, no es la que más, pero, bueno, es por supuesto una de las que más. Y la que más eh, emoción me, me causa, porque porque es que no hay, no hay mejor plan que correr justo antes de la noche vieja. Eh, la gente que no corre se, se piensa que somos, eh, no sé, unos héroes, unos chalados. Es que correr antes de la noche vieja 10 kilómetros. Y en realidad, si te lo tomas con calma, es una fiesta, pero es una fiesta total y absoluta. Es decir, es mejor que la fiesta de noche vieja que hacíamos de chavales que estamos toda la noche con barra libre o bueno, horroroso. Esto esto era mejor, esto es más divertido, esto es, haces más vida social más encima eh, más sano eh, y, y, y yo personalmente me lo paso y me lo pasaba mejor y me, me lo sigo pasando porque voy con un disfraz que me permite pues entablar muchas eh, eh, comunicaciones con gente desconocida y voy con mi, como siempre con mi disfraz de doncella con una bandeja, <risa> sí. que ya os enseñaré una bandeja con una eh, botellita de plástico y sí, dos copitas sí. de plástico de, y entonces claro, todo el mundo te dice camarera no sé qué, bueno, pero en todos lados eh, eh desde sí, la calle Serrano hasta, por pues, supuestísimo, Ciudad de Barcelona, Vallecas, bueno, todo el mundo, corredores. Eh, por, por eso digo que para mí me, me lo paso mejor que, me lo pasaba me, mejor que cuando, cuando era chaval, que la fiesta posterior de Nochevieja. Es que para mí mi fiesta era esto.
3: Sí, y sí.
2: luego ya
4: pues el rollo de la cena y las uvas, pero vamos.
2: Es una para manera mí, para mí impresionante y buenísima de empezar la fiesta de despedida del año. Uh -huh. Sí, sí.
4: Sí, sí, y además es que luego pues llegas a casa. En mi caso, yo llegaba a casa, veía la carrera internacional que pasa por delante de mi casa, sí. y ya una vez que han pasado los buenos, me ducho o, o, o ni eso, porque no me daba tiempo. Ya ponía la tele y ya veía veía el final, sí. el final. Bueno, estoy hablando en pasado, pero es que lo voy a hacer este año otra vez igual. O sea, veo el final de la carrera ya en la tele y ya después ya me ducho, la cena, familia. Y
2: ¿sabes? Hay una cosa. Y es eh, teléfono móvil que estás usando ahora para contactar con nosotros, ¿sabes? Y ahí puedes ver también la retransmisión de Telemadrid en directo entonces no hace falta que te subas a casa rápidamente bueno ya yo, yo estos, estos últimos años lo que he hecho ha sido ponerme en la avenida de Barcelona a ver cómo pasan los corredores con el, con el teléfono móvil y digo mira ya van a venir ya van a venir ya aparece allí porque estoy viendo que la transmisión va, eh, va en, en Atocha pues ya van a bajar por la avenida de Barcelona entonces ya ves ahí un poco y cuando pasan pues te quedas ahí con el teléfono móvil y dices mira ya están llegando los primeros y mientras llegan los primeros están pasando los últimos por el
3: kilómetro 8 por ejemplo ¿no? en, pues en...
4: me has dado me has dado una idea ¿verdad? es verdad que tú,
3: tú, tú eres muy multitarea Luis tú, tú puedes estar pendiente de ver pasar a la, a la clase media de la carrera internacional y estar viendo con el móvil la llegada de los de los pros. Puede ser,
2: puede ser. Bueno, pues son muchas cosas que hacemos, ¿eh? los que vivimos en Madrid, uh -huh. corremos la San Silvestre Vallecana eh, popular y después vemos la Internacional, o al revés, algunos que hemos podido correr algún año en la Internacional, yo lo que he hecho ha sido ver pasar a muchos populares, animarles y después de animar subirme hasta el Bernabéu y correr la internacional, o sea, ambas cosas. ¿eh? O sea que, sí, sí, sí. Y, y en realidad, la asesoría vaticana no es solo correrla, y ahora hablaremos de todos los beneficios que puede traer correr una carrera de este tipo, eh, desde de, en todos los puntos de vista, sino también vivir la fiesta, fuera, adentro, y sentir que es algo más que una carrera en la que tú participas, son muchas más cosas. Sí, sí. Pero dejadme que saludemos al primer invitado de hoy, que es... Eh, Precisamente un ganador de la Sensivista Vallecana Popular, hace ya unos cuantos años, pero es que ha corrido un montón de ediciones y es una de las personas que más sabe de atletismo popular, eh, que yo conozca, también de atletismo de élite, pero de atletismo popular sobre todo, y de carreras porque tiene muchas en sus piernas. Pedro Sanz, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes. Buenas? Pues muy bien. Descontando los días para correr la Sensivista Vallecana otra vez.
2: Eh, ¿Cuántas has corrido? Bueno, si cuando corras este próximo 31 de diciembre, ¿cuántas van a ser vallecanas, eh?
5: Pues incluso la meta del 31 de diciembre será mi 17 participación.
2: Has hecho 26 ya. ¿Cuántas populares y cuántas internacional?
5: Pues tengo 15 populares y 11 internacionales. Lo que ocurre es que antes del año 98 se celebraban en días diferentes y, y se podían, si la popular era el último domingo del año... Y la Internacional 31, entonces se podían correr las dos, porque podía haber cuatro, cinco, seis días entre medias. Mm -hmm. De todos modos, ha habido atletas que, sí. que han corrido la, las dos. Pues mi amigo Eduardo Callejo, creo que lleva 18 años, Eso es. por amor a la San Silvestre decana corriendo... Las dos y Juan Antonio Cuadrillero lo hizo en una edición, correr las dos. Bueno, ganar la Popular y correr luego la Internacional sí. a gran nivel.
2: Pablo Villalobos ha hecho y algo parecido.
5: Pablo Villalobos también y José Ramón Jamí Jamí Pero vamos, el más reincidente... Eduardo
2: Callejo sí. un crack el Edu Callejo además quedando en ambas pues en una posición bastante buena, bueno, evidentemente la internacional por, por, por el nivel que tiene y el tipo de atletas que, que corren, pues supuesto no es muy bueno pero la marca que ha llegado a conseguir en varias ocasiones participando primero en la popular, eh, rápidamente subiendo otra vez a la salida y después la internacional pues eh, desde nivel que es, un, es una atleta popular de mucho nivel Eduardo Callejo, de tu club ¿no? De, del de bueno, ya no está, no, está no, ahora está en usted?
5: el BAT en el ¿Es Vasco. Nada, ¿en el Vazco?
2: Sí, 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 tiene razón. Sí, sí, sí que, que se pasó al, al Vasco. Eh, oye, pues. Eh... Pero
5: bueno, tanto Eduardo Callejo como yo, pues hemos adoptado este amor a la función de decana que tiene o tenía y tendrá siempre Ramiro Matamoros.
2: Eso es. Claro, Ramiro ¿sabes? Matamoros, ganador en cuántas ocasiones? ¿Tres, cuatro? ¿Cuántas ganó?
5: Pues me parece que cuatro o cinco. Además, una de ellas ya al final de su etapa deportiva vamos sí sí que retomó lesiones... después
2: de varios años y volvió a ganarla sí sí,
5: sí. vale así, además hay una foto muy bonita de esa última victoria de Ramiro con con nevando y todo así sí que...
2: sí no sé si esa es la que la del libro no de la portada del libro que escribió a eh, su hija, su sí. hija. Lo tengo por aquí, ahora lo sacaré. Es que, es que mira, eh, David Plaza, la gente no nos está viendo hoy porque estamos grabando esto, aunque estamos conectados por Skype. Bueno, no es por Skype. Eh, Chema, David y yo, y tenemos libros. Yo ahora mismo tengo en mis manos el libro Historia de la Sensibilidad Vallecana, de Antonio Soboguero. No sé si lo tienes tú, Pedro.
5: No, no lo tengo. El que tengo es el, el que el año pasado oh, esos años, hizo sí. Nike, que era como un magazine, como una sí. revista. Mm. ¿Lo bueno, no, no, no hizo Nike, pero fue el que entregó a los correos. Fue, fue de las lab. Sí, María casas.
2: María Domínguez de Pablo. Eso es, lo tenemos aquí tanto, tanto David como yo ahora en, en nuestras manos.
5: Y que es más, es más magazine que sí. que libro como tal, pero está bien también, aporta un montón de uh -huh. de información.
4: Sí. sí además tiene una una maquetación bastante pues bastante curiosa con mucha infografía, muchas fotos, mucha en fin, eh, estaba entretenido de leer.
2: Oye, eh, eh, de, después de esas 26 ediciones, bueno, ¿cuándo, fue, ¿cuándo fue la primera que corriste eh, de, de las Vallecas? Pues la primera
5: me parece que fue en eh, 92, 93, eh, fueron mis primeras... Sí, porque yo en esa época todavía estaba empezando a conocer el, el mundo de las carreras populares. En esos años eh, hacíamos mucha pista y cross. Y había muy pocas carreras populares, no es como como ahora que cada fin de semana tenemos ocho o nueve carreras populares donde elegir. Entonces en esa época estaba empezando a conocer el mundo de las carreras populares y, y hice la San Silvestre Vallecana y me encantó. Y luego con Ramiro Matamoros, pues eso, me, me, me picó el, el mosquito de ya un amor... Total, por la de San Silvestre, es, mi carrera, es una de mis carreras favoritas. Y aunque he hecho otras San Silvestre, como la de Cuenca y la de Getafe y Azuqueca... Cuando digo San Silvestres digo carreras que se hagan el día 31, porque vale. hay otras carreras que se celebran los días anteriores. Pero si fuéramos muy puristas, San Silvestre tendría que ser sola, solo las que se, se celebraran el, el, el día de San Silvestre, que es el día... 31. Uh -huh. Así que he hecho otras, pero mi amor es por esta, por la Vallecana.
2: Oye, que estoy mirando que, que Ramiro ganó siete veces la San Silvestre Vallecana. ¡Wow! Hemos quitado un montón de, de victorias. Lo estoy viendo aquí en el libro ahora, ahora mismo. oye Pedro, ¿y Uh, tú has corrido las dos, porque tú eres un atleta de, de mucho nivel. Hemos dicho que ganaste la San Silvestre Vallecana Popular en el 2000, eh, pero bueno, has mantenido un nivel también en tu etapa ya de, de atleta veterano. Eres uno de los corredores populares que más carreras tiene en España, eh, atletas populares, digamos, de, de nivel. ¿Qué diferencias ves tú entre la popular y la internacional, sobre todo teniendo en cuenta... El gran cambio que ha habido en la popular, porque la internacional, al fin y al cabo, siempre ha sido lo mismo, ¿no? Atletas de élite, eh, pocos atletas, es verdad que eh, en cierto momento se da paso también a atletas que tienen una marca sub-38, sub-39 sub, 38, sub, sub, 38, sub 39 en último, los últimos años, en el caso de hombres, sub-45, en el caso de mujeres. Eh, eh, digamos que esa más o menos se ha mantenido, ¿no? Eh, en cuanto a la calidad y bueno. el número de participantes, pero, pero no sé qué diferencias ves tú o dónde te sientes más cómodo, mejor en la popular, en la internacional.
5: Yo me siento más cómodo en, en la Internacional, pero por una cuestión de, de cantidad. A sí. mí tanta gente me, sí. me crea cierta ansiedad y nerviosismo. Entonces, aunque es verdad que la Internacional también ha aumentado un poquito su participación, pero no es tanto como la, la Popular. Me parece que la Popular en el año 98, que fue, me parece, el último año... ...en el que se celebró en días diferentes... ...me comprende, la popular el último domingo... ...que creo que fue la última vez que Ramiro participó... ...ganó Alfredo Montoya... ...Ramiro fue segundo y yo tercero... ...y no medía 10 kilómetros... ...pues serían 9.500... Ese último domingo del año... ...pues a lo mejor tendría... ...3.000 corredores... ...entonces de 3.000 corredores... ...a lo que tiene ahora... Eh, ...el cambio ha sido... ...enorme... ...y como ya te digo... Estoy mejor en la internacional, aunque sea más tarde, Sí. y la disfruto tanto como la disfrutan los corredores populares en la popular.
2: Luego vamos a hablar de corredores mucho más populares, más de a pie, con, sobre todo con un par de casos, pero eh, claro, yo no sé si Pedro Sanz en algún momento se ha tomado... ¿Alguna de esas participaciones en la asistencia de vallecana, tanto la internacional como la popular, en plan de, de pachanga, de fiesta y de pff, a lo que salgo, acompañando a alguien y, y no pensando en el crono? ¿O siempre las has eh, corrido a, a fuego?
5: Pues yo diría que, salvo un año que quise correr dos el mismo día y por la mañana corrí en Getafe y por la tarde corrí en valleca y vi que... <ríe> Que, que no recuperaba porque son días además en los que es, es difícil parar porque hay la familia y todo el mundo está, está en, en acción en movimiento salvo esa vez que desde el disparo de salida vi que no, que no había mucho que hacer las demás, las demás veces para mí siempre ha sido una carrera a tope como decimos en fin, a verlo todo
2: Es una manera de, de tomarse esa carrera por eso también queríamos hablar contigo porque Fíjate, yo voy a contar algo que yo creo que he contado pocas veces aquí en A Tu Ritmo. Una de las razones por las que este programa ahora podcast se llama A Tu Ritmo es porque nosotros respetamos a todos. A los que quieren correr lento, a los que quieren correr rápido, a los que corren lento porque no pueden correr más rápido, a los que corren muy rápido porque son capaces de correr muy rápido. Y bueno, yo lo de lento no lo usaría porque cada uno corre a su ritmo. Y precisamente eso era, ¿no? Y una de las razones era que había personas como que eh, eh, criticaban el hecho de que hubiera gente que solo quisiera correr rápido. Y digo, ¿qué más da? Si alguien quiere correr rápido y hacer todas las carreras rápido, a fuego, intentando buscar una marca, que lo haga, o sea, que respetemos a todos. Al igual que tú dices que corres toda la... Hay gente que dice, yo las carrera solo corro para disfrutar y voy de pachanga. Pues genial. O a veces, una vez... Pues entonces eso, eh, hay que respetar que haya gente que corre las carreras así. Y por eso es un es un tipo de perfil que también queríamos reflejar hoy aquí, ¿no? Eh, y además el de Sanz, un, un tipo que, que tú has corrido, porque claro, tú ganaste la Sáenz de Popular en el año 2000, pero también has ganado y has hecho podio en otras grandes carreras populares, ¿no?
5: Sí, yo creo que todos los corredores y todas las motivaciones tienen, tienen cabida. Además, uh -huh. en todos estos años he conocido muchos tipos de corredores y yo creo que que disfrutarlo, cada uno lo disfruta a su manera y que todas son. admirables.
2: Claro, claro. Pero digo que, que, que a ver, tú en, en tu palmarés, ¿qué puedes decir a la gente que no conozca tanto el palmarés de, de Pedro Sanz o del que te sientes más orgulloso en cuanto a tus resultados?
5: Pues eh, en el mundo de las carreras populares, mi, la carrera de la que más orgulloso estoy es la San Silvestre Vallecana, Vallecana del, 2020, del 2001, ¿Sí? que no fue la que gané, pero quedé segundo detrás de Emiliano y, ¿Sí? y es mi mejor, mi mejor actuación. ¿Sí? Aunque el año anterior eh, pues fue muy bonito ganar, pero yo andaba resfriado y no me lo esperaba. <risa> Así que me quedo con eso, con el... 2001, que uh -huh. ganó Emiliano Roncero y tercero fue mi amigo Oscar del Barrio. O sea, es uh -huh. mi, re mi mejor recuerdo en, en asfalto. Y luego también tengo algún recuerdo bonito en, en pista. El cross se me ha, se me ha atragantado un poquito, un poquito más, pero bueno, siempre he disfrutado mucho de, del asfalto. Y cuando empezó en los años 90, a aumentar el número de cargas populares, pues fui dejando digamos, un poquito la pista y disfrutando más de, de las carreras populares.
2: Bueno, dos preguntas. Una que tiene que ver con la San Silvestre Vallecana, ya antes de acabar. ¿Por qué ese amor por la San Silvestre Vallecana? ¿Por qué te gusta tanto celebrar el 31 de diciembre corriendo y ya sea la internacional o la popular? ¿Por qué?
5: Pues porque hay que reconocer que es una carrera que está muy bien organizada. Corre por lugares preciosos de Madrid. El final es bueno con ese montón de gente que hay sobre todo de Atocha hasta llegar al estadio y luego al estadio pues yo creo que es una carrera muy especial y estarán conmigo de acuerdo muchos corredores es una carrera única y uh -huh. sí que puede que te complique un poco el día no
2: <risa> sí.
5: digo por los nervios y por, por todo lo que hay que hacer ese día pero para mí es la mejor forma de terminar el año y y creo que a Ramiro le ocurre igual, porque Ramiro ya no la corre, pero, está allí. pero ese día Ramiro no para, porque está pendiente de su grupo de atletas antes de la prueba, desespera en el estadio. O sea que para Ramiro Matamoros sigue siendo un día muy especial, aunque él no, no la haga, pero lo hacen sus corredores y... Uh -huh. Y ahora está ya animando a todos.
2: Y una sí, última sí. cosa. Eh, ¿Por qué puedes escoger, por qué escoges en alguna ocasión la popular o otra la internacional? ¿O esos, eso me decías que eran eh, los años que se podían correr las dos porque eran días diferentes y lo hacías? o alguna, no, no sé si.
5: No, durante. durante Hasta me parece que hasta el 2011 corrí o 2010 la, la popular. Pero estamos hablando aún así de. No sé si ya serían. 15.000 corredores la última vez que yo la corrí, o 20.000. Pero yo vi que me creaba mucha ansiedad y nerviosismo. Entonces, en el 2012, aunque ya había hecho alguna internacional antes, pero ya me dije me quedo con la, con la internacional, mm. que lo voy a disfrutar igual de, de bien. No sé, ese ratito antes de la carrera, de calentar, de prepararme. Mm. Lo vivo también con muchos amigos y... Man. Y menos gente, para mí, es menos nervioso.
3: <risa>
2: bueno, es verdad que sí, como a ti te gusta ir más cómodo, es verdad que precisamente justo desde el año 2011 el incremento de participación ha sido exponencial. Entonces, bueno, imagino que también por ahí van los tiros. No sé si, David, o Chema, quería hacer alguna pregunta o algún comentario antes de despedirle?
4: No, eh, sobre todo mi admiración por cómo anotas todas tus carreras, que llevas ahí miles. ¿Cuántas pues, llevas?
5: Si es que Yo llevo 1.612, pero ya sabéis que hay un atleta gallego, Jesús Bernal. Sí, sí, lo conozco. que tiene. Pues no sé si son 2190 o 2200, entonces y también las lleva anotadas sí. y en Facebook podéis seguirle.
2: Sí, Además, él es un poco más mayor que tú, también es verdad que empezó a correr muy tarde, pero Sí, pero, pero...
5: Siempre, sí pero yo creo que por muchas que corra no, no le voy a alcanzar, pero... Bueno, no,
3: pero en cualquier caso, Pedro, 1.600 carreras.
5: Sí, sí. 1.612 car ¿eh? carreras.
3: 1.612, bueno, me da igual, <risa> como si me pues, dices 1.000. La, la cifra es espectacular. Es impresionante.
2: Eh. Y de, espera, y, y el 31 de diciembre la San Silvestre de Vallecana, ¿qué número va a hacer? Porque no creo que vaya a ser la 1.613, que todavía quedan mm. 11 días.
5: Pues estoy inscrito a la San Silvestre mostoleña, que son 8 kilómetros y es el día 28. Va, va un poquito justa la recuperación, pero también es una prueba bonita, vale, vale. con cierto ambiente. Así que, si todo va bien, pues Vallecas será la 1614.
2: ¿En cuánto estás retirado?
5: Pues no me he retirado nunca, aunque alguna sí. vez, y Ramiro o sea, alguna vez ¿Te ha lo ha atestiguado. Sí, alguna vez no me he retirado, pero pero alguna vez he estado mal y es que si Ramiro me ha visto desde fuera y me ha dicho «Pedro, mejor retírate»,
2: <ríe> por <algo>. pero no…
5: <ríe> No me, he retirado, no me he retirado nunca.
2: Perdona, David, que pero, te he cortado. Perdona,
5: que acabo de hacer la cuenta, 1612,
4: entre 52 semanas, que tiene un año de promedio, salen 31 años consecutivos corriendo todos los fines de semana. A ver, Pedro ya sé que ahora ha corrido muchos sábados y domingos seguidos y muchos fines de semana, que sobre todo agosto, julio, tal que no hay que no hay casi carreras, pero me parece bestial, 31 años ¿eh? uh -huh. seguidos.
5: Eso es, Bueno, eso es. pero la, la cuenta no son 31, yo llevo... Ya, ya. 36 años corriendo Aún así son muchas carreras No, no es lo más recomendable
2: <risa> vale, bueno, es, Está bien que lo hayas dicho, ¿eh? dicho tú No es lo más recomendable, pero bueno, ya estás metido ahí En esa eh, ¿no? en esa espiral De vamos a hacer más carreras más carreras, y hasta que el cuerpo Te lo permita, porque tú tienes, ¿cuántos años tienes ahora, Pedro?
5: Yo tengo 49 Pero ya mmm, Últimamente, también menos. por pequeñas Lesiones Ya no sumo tantas carreras al año Así ya, que ya, este ya. año, por ejemplo Imagino que al terminar el año serán 25, 26 pruebas. Bueno. Por eso os digo que, que Jesús Bernal me queda me queda lejos.
2: Da igual, además que hemos estado en pandemia y todo eso. Yo te digo una cosa, si sumamos las carreras que hemos hecho hasta ahora, Chema, David y yo, y las que vamos a hacer hasta el día que dejemos de correr, no sumamos 1.600. No, <risa> ya te digo no yo. <risa> Eso te lo garantizo. Oye, Pedro Sánchez, muchísimas gracias. ¿eh? Un gran corredor popular, un tipo muy conocido también en el pelotón de, de, de corredores, sobre todo en la, en la zona centro de España, en Madrid, sobre todo, y en otros muchos lugares. Eh, gracias ¿eh? por hablarnos de tu experiencia con la San Sebastián Vallecana.
5: Pues nada, un abrazo, chicos, y a seguir corriendo. A seguir corriendo.
2: Eh, bueno, alucinante, evidentemente es un caso muy especial, muy muy concreto. Vamos a ir un poquito más allá en la parte popular, ahora llamaremos a una corredora popular, pero a ver, quiero que me cuente más cositas, David, de, de, de todo esto. Eh, porque tú también tienes muchos amigos corredores, muchas amigas corredoras, que eh, y, y tú tienes también tu propia opinión, ¿qué es lo que más destaca? De, de esta carrera por por todo lo que has percibido a lo largo de los últimos años además trabajando también en este sector como has trabajado mucho tiempo y ahora también con, con nosotros colaborando ¿Qué es lo que más pues yo
4: pienso que, que, que llevar a la gente a correr a gente que no ha corrido nunca es decir gente que juega al baloncesto que tiene otro otra actividad física eh, habitual pues dice todo el mundo cuando queda, un, bueno, mucha gente, cuando quedan un par de meses, oye, ¿por qué no nos apuntamos a la San Silvestre? Y este año sí, este año sí, bueno, pues ese año sí que la han corrido, pues muchísima eh, eh, gente se ha animado a correr pues ya eh, el resto del año, es decir, que eh, es una carrera que arrastra a correr eh, a, a gente que no lo hacía habitualmente además la gente según va cumpliendo una edad pues ya deja el baloncesto, deja el fútbol pero correr sigue puede seguir corriendo mm. entonces de, de ahí ese aumento exponencial que has hablado antes porque cada vez más gente y cada vez lo, 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 lo incorpora a su rutina habitual de deporte porque además es que mm. es un deporte diferente a otros en el que necesitas otras tres personas como el pádel necesitas otras nueve personas, como es el baloncesto. correr Se puede correr solo, se puede correr eh, en compañía, con pareja, que eh, en, fin, en grupos de 20, de 30 o, o de 30.000. O sea, te te, te <risa> da... Antes
3: de jugar un partido de pádel con 30.000 personas?
2: Sí, sí. Se te queda un poco pequeña la cancha. ¿Y conoces, a, no sé, alguna persona así muy cercana, alguna amiga que empezase eh, a correr gracias al San Silvestre Vallecana? A ver...
4: Pues, una amiga que, que se llama Chus y que, eh, además hizo una fricada enorme hace, no sé, seis, seis o siete años que la hicimos juntos y que luego os va a contar.
2: Hola, Chus. <ríe>
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Que, que nos la cuente ya.
2: Buenas Venga, tardes. que, a ver, cuéntanos, Chus. <risa>
6: ¿Cuento la fricada o, o empecé a correr o qué Venga, cu cuéntale la fricada,
2: primero. Empieza con la fricada, da igual.
6: Pues la fricada era un premio, el retoquía que consistía en correr tres carreras San Silvestre el mismo día, el día 31. Una, sí. Dos por la mañana y luego la San Silvestre Vallecana por la tarde.
2: ¿La popular y la internacional o cómo?
6: No, la popular ah, era vale. una a las diez de ah, la bueno, mañana. Bueno, eran tres en total, o, perdona, sí. Eran tres en total, sí, en Las Rosas, Alcobendas y, ah, y Madrid. Es verdad. Sí, Ese era el premio, el premio era correrlas. A mí mis amigos me decían que, que no entendían el, el premio, cómo me apuntaba yo a eso, pero sí, sí, ahí ahí estuvimos. La verdad es que para mí fue la experiencia deportiva más, más divertida que he tenido.
2: Uh -huh. Y Vamos vamos un poquito atrás, entonces, ¿cuándo empezaste a correr? Entiendo que claro, tu primera carrera fue la San Silvestre.
6: Sí, la primera carrera popular que hice fue la San Silvestre Vallecana, hace, pues no me acuerdo ya, pues eh, a lo mejor 15 años.
2: Mm-hmm. ¿Y como, cómo sí. se te ocurrió? ¿Por qué decidiste pues, correr a San Silvestre Vallecana?
6: Pues como, como todo en esta vida, pues por amor, porque somos así, nos dejamos llevar por el amor, entonces yo pues pues me enamoré y mi pareja corría, entonces pues me metió en este mundillo y la verdad es que sigo, sigo con él y sigo en el mundillo.
2: Ah, vale, vale, vale. vale Y te enamoraste <risa> de la carrera también, porque eh, sí, más, es todavía, decir, tú sí, la cabez. primera eh, te planteaste empezar a correr para participar en una Vallecana, que es lo que hace mucha gente venga, pues me planteo un objetivo, Empieza a correr, pero tengo como objetivo sí. la sensibilidad que además yo creo que es, en el caso de Madrid, la sí. carrera objetivo más repetida por, por la gente, venga, venga, pues ya que vas a empezar a correr, me pongo como objetivo acabar un 10K el día 31 de diciembre, ¿fue así?
6: Sí, exactamente, porque además de esa carrera, como va tanta gente, pues claro, tú, cuando empiezas a correr, pues pues bueno, yo sigo siendo un paquete, pero cuando empiezas a correr, pues aún más, entonces dices, bueno, por lo menos que no me quede el último, entonces como, bueno, en esas aves que van 30.000 personas, que mucha gente va andando pues aunque que desde los últimos no se nota mucho. A las uvas llegas. Entonces, bueno, pues... Y además, como es tan espectacular, bueno, todo el mundo cuenta maravillas y cuando lo vives por primera vez... Es así, es todavía más de lo que te cuentan por la animación, cómo están las calles, la iluminación, todo todo es nuevo ese día, pero es, es una maravilla ver Madrid cortado y con, con esas luces. Mm. Es que pocas experiencias hay así para los deportistas.
2: Oye, sé, sé sincera, ¿entrenaste en condiciones para esa primera San Silvestre?
6: Eh, pues no, viendo ahora, mirando al pasado, no. Pero bueno, como era la primera y fui medio troto, medio ando, pues claro, mi ritmo pues no es no, más, no, no recuerdo, recuerdo cuánto, fue, cuánto fue, pero pasé de la hora larga. Entonces, bueno, eh, al día siguiente estaba bien, pero sí, tenía que haber entrenado más.
2: Y sí. a partir de ahí, ¿cómo fue eh, tu eh, evolución como corredora? Eh, ¿Dijiste, cruzaste la línea y te dijiste, quiero otra ya, o empezaste poco sí. a poco, o te apuntaste al año siguiente a esa? ¿Qué, qué hiciste?
6: Sí, la, a la San Silvestre la he seguido corriendo todos los años. Uh -huh. Después de ese menos uno que estaba embarazada, que me coincidió, pero el resto uh -huh. siempre la corro. Para mí es la mejor manera de acabar el año. Uh -huh. Y nada, pues seguí corriendo y bueno, me, me enganché a la larga distancia y en la actualidad hago triatlón.
2: Uh -huh. Bien. Y, o sea, pero que uh -huh. es verdad que te convertiste después de esa San Silvestre Vallecana en un habitual de las carreras populares. Empezaste a entrenar ya sí. más de seguido.
6: Sí, sí, sí. sí. Y ahora en la carrera pues la entreno mínimo tres días en semana. Eh, bueno, ya llevo un entrenamiento un poquito mejor de lo que llevaba en aquel momento, pues ya hago mis series, cuestas, ya me organizo un poco con, con los entrenamientos del club. Sí. Uh -huh. No he mejorado mucho los ritmos, también he de decirlo, bueno. pero, pero yo mejor entreno, desde luego.
2: Pero, pero, pero por lo menos estás ahí, sigues ahí. Sí, David, ¿qué sí, quieres comentarnos sí, sí. De, de Chus?
4: Bueno, yo creo que sí que ha mejorado bastante más de lo que ya dice, porque hacer triatlón no es, no es un deporte sencillo y nada, pues es un ejemplo de que a partir de una carrera que puede parecer un evento social más que otra cosa, pues mira, se puede forjar una buena carrera popular, por supuesto, la élite va por otro, otra liga. Pero sí. se puede crear, pues, una afición ya para toda la vida. Y si es en pareja, pues, también muy bien. Y los hijos, pues, claro. también.
2: <risa> sí, pero hay, claro. hay miles de historias como la de Chus, ¿no? Esto es solo un ejemplo que queríamos traer hoy aquí. Supongo que tú también, Chus, conoces a mucha gente que ha empezado a correr en por la Asilvestre Vallecana.
6: Sí, sí, sí. Es una carrera que seguro que si entrevistas a la mitad de los que están allí, todos lo han hecho. Han hecho esa carrera por primera vez, estoy segura, sí. sí. Conozco a mucha gente que, que así lo ha hecho. Uh -huh. Lo que sí te conozco es a todo el mundo que la corre por primera vez, repite.
2: Ah, mira, es verdad, también también puede, puede ser así, ¿eh? puede darse el caso también. Sí. Yo, creo que, yo creo que también, ¿eh? me pondría mano al el fuego, yo creo que también podría decir eso, que todo el mundo que corre por primera vez, salvo el que la corrió por primera vez en 2019, pues <risa> eh, repite porque no pudo repetir el año pasado. Pero sí, sí es una es una muy buena manera de verlo. Entonces tú lo que destacas es que es la animación, ¿con, con qué te quedas de, de, de eso? ¿Y con qué te quedas en general de la carrera? ¿O qué es lo que más te gusta? Mm. Y segundo, ¿cuál es el punto de la carrera que más te gusta del recorrido.
6: Pues a mí eh, lo que destaco de la carrera mmm, es la gente con la que la corres, porque mm. al final de ahí nunca vas solo, siempre quedas con alguien para ir, para volver, para el recorrido. Eh, y luego el punto de la carrera que más me gusta es el túnel cuando empieza cuando empieza a subir a Vallecas, que siempre sí, hay un, un grupo de música y está lleno de gente y retumba y cuando pasas por ahí el corazón no sé si es porque vienes bajando que vienes acelerado, pero es cuando yo más me acelero y digo esto ya está hecho, viene lo peor, que es la subida pero ahí es el momento de más animación y es al que más me gusta llegar, es el kilómetro ocho justamente
2: uh -huh hay algún pedido de Amazon en algún lugar por aquí en alguna casa de los que estamos ahora mismo ah, sí,
6: sí, sí, sí. no
2: pasa nada esto es lo que ocurre hoy en día en los podcasts, que el de Amazon siempre fastidia las grabaciones pero ya nos da igual eh, bueno igual no es el de Amazon igual es el de GoSushi quién sabe eh, que sea. Chus bueno si ¿sí quieres decir alguna última cosa David antes de ha desaparecido Chema así que ha sido en casa de Chema eh, eh,
6: sí, pues no que a ver cuando repetimos lo de la lo de la San Silvestrada aunque David. sea por nuestra cuenta
4: vale pues luego te llamo que, vale. ya, ya, Perfecto
2: este año. la vais a liar para este año bueno ya veremos ya veremos bueno, sí, yo, sí,
6: mira otros participantes de este año que somos todos unos frikis Pero lo decimos que es, hay que repetirlo porque estuvo genial sí,
4: me acuerdo que entre la primera y segunda tuvimos ciertas dificultades para llegar porque sí. era de las rosas al comendas y hubo sí. que ir pitando con el coche y llegamos justo sí. a la, al disparo de salida ibais en un Kia eh, sí, eh, íbamos en un, eh, un minibús y el y Kia pues iba patrocinando, total, sí. que teníamos ahí pues nuestras cositas de Kia y tal, y luego ya entre la segunda y la tercera sí que hubo bastante tiempo, por lo tanto fuimos a un hotel, al Hotel Miguel Ángel, y estuvimos ahí tan a gusto, eh, pues comiendo, duchándonos, spa, y luego ya salimos tranquilamente a la Vallecana ya con nuestra ropita una, nueva.
3: Una, 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 Has dicho spa, Sí sí, sí. Como ah, sí sí yo después del spa
2: me quedo allí después de haber corrido 20 <risa> kilómetros en dos carreras sí, 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 me bajamos, el spa, me
3: bajamos, yo no voy fue duro fue, ¿te fue la tensión eso Sí, porque algunas sí, teníamos,
6: teníamos ahí al entrenador que estábamos ahí todos medio pues eso quedándonos fritos efectivamente y nos dijo venga al gimnasio que hay que empezar a calentar y empezamos ahí con las bicis a calentar pues como una hora antes ah, para vale, espabilarnos vale. porque si no estábamos ahí ya te sigo allí
2: chus ¿este año tienes eh, inscripción?
6: ¿Perdona? ¿Este año tengo
2: qué? Inscripción. Inscripción? Te estás... No,
6: no estoy aquí. Este año no estoy Ay, aquí. Ay,
2: vaya, te la pierdes. Pues nada, no te sí. preocupes. Eh, ya te lo contaremos. Este año sí. El año que de viene la, seguro que sí. Me la pierdo. Nada, eh, te, te, la vivirás seguro de alguna manera o a través de amigos, en grupos de WhatsApp que te van a contar cosas, te van a mandar fotos sí. o en las redes sociales. Así que es otra manera también de vivirla. Chus, pues sí. muchísimas gracias de verdad por contarnos tu historia. Nada.
6: A vosotros, cuando queráis, pues aquí estoy.
2: Vale, hasta la próxima. Gracias, Chus, Gracias, hasta
6: luego.
2: Eh, una cosa que no os he preguntado, Chema, eh, David, eh, te lo has dado a ti, David, venga. Eh, ¿Cuál es el punto de la carrera que más te gusta, del, del, del recorrido? No sé si tienes uno o dos favoritos, ¿qué destacarías?
4: Sí, yo, yo un poquito antes de lo de Chus. Justo cuando ya se abandonas la, la estación de Atocha, ya mm. cuesta abajo, ya empieza a haber gente, porque hay un trámite ahí que no hay gente, claro, no hay viviendas. Pero justo ese momento de kilómetro 7, más o menos, jo, ya cuando empieza a haber gente... Y además, casualmente, es, es donde yo vivo, pero da igual, porque yo ahí no distingo a mis vecinos. Pero ya ese momento justo, es, eh, ya de pelos de punta, de fin de pasar por tu barrio con todo el mundo en la calle, eso es lo que más me gusta. ¿sí? Aunque uh -huh. tampoco, eh, tampoco descarto que la calle Serrano, que no es mi eh, donde yo me suelo ir, ir de compras ni nada, pero también está muy bien que la gente está también fenomenal el ambiente, o sea, que igual, o sea, eh, lo que pasa es que, bueno, obviamente está pasando por eh, frente de mi casa, pues, eh, por, por más, claro.
2: Yo luego explicaré cuál es mi punto favorito, tanto en una como en otra, tanto al el popular como en la internacional, porque yo creo que son diferentes. Se lo voy a preguntar a Chema ahora. Eh, Chema, ¿tú con qué te quedas?
3: Pues, mira, yo, eh, a mí me gusta mucho, especialmente, la bajada desde la Puerta de Alcalá hasta Cibeles porque es un tramo que además está con la decoración de Navidad sobre todo en los últimos años, está muy 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 bonita es una iluminación bastante llamativa y, y es una calle ancha, vas en bajada con lo cual te puedes permitir mirar un poco a tu alrededor y ver qué está pasando, que vas recuperando fuerzas es el kilómetro cuatro y medio más o menos y es un momento bastante bastante interesante luego ya a partir de Atocha ya se empieza a complicar la situación un poco y, y no tienes tanto tiempo de mirar a las luces navideñas, pero a mí ese, ese espacio, esa, esa calle me gusta, me parece muy muy bonito
2: pero todo ese repechito de Atocha, ¿verdad? desde que dejas el paseo de Recoletos, perdón, del Prado y llegas a la estación de Atocha y digo bueno, esto no es nada, hay un repechito hasta empezar a bajar mm, hacia un 10 de Barcelona uf, sí. que pica un poco y eso duele ¿eh?
3: Sí, sobre todo cuando, cuando intentas hacer una carrera más o menos rápida que vienes muy 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 lanzado y ahí te viene Casi todo el agotamiento de. Porque has, claro, al correr en bajada, parece que no cueste, pero vas acumulando cansancio en las piernas y ahí es cuando ya te viene te viene el golpe. Y luego ya, pues bueno, ya aguantar
0: como se pueda.
2: Bueno, pues dejadme que eh, saludemos al último invitado de, del del día, que es don Pablo, Pablo Jiménez. ¿Qué tal, cómo estás, Pablo?
0: Hola, Luis, y a todos, muy bien.
2: Oye, he, dicho, he dicho bien tu apellido, ¿no? Porque como siempre te llamamos don Pablo.
0: <risa> es verdad, sí. Jiménez, Pero... eh, Jiménez. No, vale, vale. un nombre, que... un, un apellido muy raro aquí en, en el país.
2: <risa> bueno, David, ¿qué tienes a tu amigo Don Pablo?
4: David. Bueno, pues, ¿qué tal, Don Pablo? Eh, bueno, Don Pablo tiene una, una historia muy, muy curiosa relacionada con la San Silvestre, eh, porque en este mogollón de 30.000, 30, 40, 40.000 personas, siempre hay un grupo que, eh, que destaca por algo, y por eso nos, lo va, nos va a contar la historia que... Es vale.
2: David sé que tiene que irse en un momentito Si se desconecta, lo que sea, ya te dejamos despedido Por si acaso no puedes intervenir más ¿eh? Pero bueno, que, que nos va a contar ahora, eh, Pablo, su, su historia Porque bueno, habéis corrido bueno, muchas veces juntos, bueno, ¿no, que, David? Que
4: nos, que, que... Sí, no, que nos cuente qué grupo de personas lleva Y por qué siguen yendo Y, y eh, por qué esa fidelidad también Que siguen yendo sin parar A, <risa> a ver, venga,
2: cuéntanos <risa> la historia, Pablo Primero, ¿cuál es tu relación con la San Silvestre Vallecana Y cuántos años llevas corriendo?
0: Eh, Mi relación con...
2: La San Silvestre Vallecana
0: Ah, con la San Silvestre, pues terminar el año, si todo el año estás corriendo, pues tienes que terminar el año corriendo.
2: ¿Cuántas veces llevas haciendo eso? ¿Cuántas veces San has
0: Silve hecho? San Silvestre, pues no sé, 20, 25, una cosa así.
2: Vale, vale. ¿Y qué es eso de que corres con un grupo de gente que, que es algo especial? Cuéntanos.
0: Bueno, la San Silvestre siempre la he hecho en solitario y con David, ¿no? Hmm. Y un buen año se me ocurrió que también porque no podían los chavales míos, los presos, salir también a la San Silvestre uh -huh. y terminar el año corriendo. Y bueno, conseguí en su día un grupo que, se, que pudieran salir, salieron y posteriormente, como gustó tanto, pues ya incluso en libertad, pues es un buen día para recordar tiempos mejores que en este caso son peores, pero los celebramos ya en libertad y vienen y, y, y vienen a la cita anual.
2: Pablo Jiménez, para quien no lo sepa, es funcionario de la cárcel de Alcalá y eh, hace ya bastantes años pues se eh, puso en marcha ese programa eh, de inserción que se llama Correros a las Libres y que lo que hacía era ayudar a los presos eh, a través del deporte, no y en este caso pues sacándoles a correr, eh, practicando el deporte pues ya sabéis que eh, practicar el deporte tiene muchos beneficios, entre otros pues eh, eliminar estrés problemas y eh, sobre todo hacer más llevadera la vida en la cárcel a, lo, a los presos y posteriormente pues una vez que salen que han, que han dejado la, la cárcel pues, eh, pues también siguen corriendo, no que es una de las cosas de las que te sientes más orgulloso. Y además que te lo agradezcan a ti acompañándote y queriendo ir contigo y ir a la fiesta, por ejemplo, de la Sebastián Vallecana, ¿no? aunque ya no estén dentro de la cárcel, claro.
0: Sí, porque muchas veces me costaba llegar y decir, joder, todo el santo año corriendo con ellos, y el último día del año lo pongo correr con los amigos, pues que estos pesados que quieren venir y que quieren correr. <risa> y, y, y como toda la gente, todos los amigos les pareció estupendo pues unos más para participar y ya pues era una cita ineludible
2: claro porque es, es verdad que a veces es entendible que si es una persona que está dentro de la cárcel en ese momento y le dan un permiso para salir a correr una carrera y dice bueno pues voy a carrera me da igual la carrera pero por lo menos he salido pero es que ahora ya después se han enganchado a esto de correr y aunque ya no estén dentro de la cárcel quieren ir y quieren estar contigo ¿no eh, Pablo?
0: sí porque en muchos casos gente se quedaba sin poder asistir porque por las circunstancias no podían venir y una vez que ya estaba libre, ya no me lo impide nadie, así que ya uh -huh. participo. Y como ya les ha gustado tanto, pues de muchos que durante el año pues nos vemos escasamente porque hacen ya sus vidas pues el día 31 lo, lo remuneramos
2: uh -huh. de, de esa de, manera. ¿Hace cuántos años llevas eh, haciendo esto? O sea, ¿Hace cuántos años grupos de presos o expresos eh, han corrido contigo a la Asensión vallacana
0: pues desde el 2007 aproximadamente.
2: Uh -huh. ¿Y tú, David, también has ido con ellos?
4: Sí, he ido con ellos. otra cosa que quería destacar es que luego eh, muchos de ellos se aficionan tanto a correr y, bueno, don Pablo los lleva como voluntarios de carreras. Es decir, ellos, eh, ah, pues, es por ejemplo, CSIC, por ejemplo, Aquiles, que los hemos tenido en octubre y en diciembre. Pues ellos eh, participan como voluntarios y unos corren y otros voluntarios. A la siguiente carrera, pues al revés, los que eran voluntarios corren y viceversa. Ah, qué bien. Entonces eh, eh, eso pues hace que los fines de semana que tienen permiso, o, o, o los que no, ya eso lo decide don Pablo, pues, eh, pues es una forma de reinserción tremenda, porque además muchísima gente, se, se trata de gente que no ha hecho deporte en su vida, ni nada de deporte. Yeah. Entonces esto es una forma que está claro que esto sirve para algo. Y,
2: y la, la forma de vivir eh, esa... Tarde noche de la San Silvestre Vallecana también es especial, porque a ver, yo yo solo he coincidido con vosotros un año. Eh, sí. Con David disfrazado de, de Doncella de, de hotel, ¿no? de camarera. Y sí, del
0: Titanic, del Titanic, del Titanic, <risa> en concreto, del Titanic.
2: <risa> vale, el Titanic. Eso por y, y vosotros también, pero yo recuerdo que íbamos en plan fiesta, en plan pachanga, nos parábamos, hablábamos con la gente, incluso, incluso, permitidme decirlo, no pasa nada por decirlo, eh, sí. justo muy cerca donde vivimos ahora mismo David y yo. Eh, muy cerquita de, de aquí, en la, al lado de Benítez de Barcelona, nos paramos para tomar algo en un bar. Lo que pasa es que el bar estaba sí. muy lleno y al final nos tuvimos que ir a una tienda regentada por un oriental y nos sacamos unas una, una latitas, ¿no? O sea, que ¿eso eso es sí. siempre así o solo fue el año que estuve yo? No, sí, no, es que no por...
4: Sí, por eh, por el, el, el habituallamiento a mitad de recorrido, por circunstancias, no puede ser en esa carrera tan multitudinaria, así que nos lo hacemos por nuestra cuenta.
2: <risa> o sea, que, que siempre es así, en plan diversión, ¿no, Pablo?
0: Sí, sí, siempre así. Un, un año incluso eh, que teníamos un, un, un interno que, que era recortador de toros y ya nos metió tanto gusano de de las carreras de San Fermín, que fuimos disfrazados de, de los San sí. <risa> Incluso hasta uno de ellos se vistió de, de, de no? San Fermín. Parecía, no, uno de Toro, otro de San Fermín, que parecía un obispo, y el resto de corredores.
3: Qué bueno. O sea, que os juntáis
2: un buen grupo de gente. Yo me lo pasé muy bien en, a, en, a, en aquella ocasión, cuando corrí con vosotros. ¿Tienes algún momento, bueno, entiendo que hay muchas anécdotas y muchas cosas divertidas, pero algún momento especial de todas estas San Silvestres compartidas con, con estos presos o expresos de, de la cárcel?
0: ¿En, ¿En una San Silvestre?
2: Sí, sí, sí San Silvestre, sí. sí, sí.
0: Yo, creo que, yo creo que el día más especial fue... Fue el de los San Sanfermines porque el que iba de San Fermín, que ya te digo que parecía un obispo, se lo pasó estupendamente porque iba dando bendiciones a todo el mundo. Se lo pasó el tiro. Bueno. Vale, vale.
2: ¿Y tú, David? ¿Que lo has eh, compartido también todos los años? ¿Te quedas con algún momento especial aparte de ser los Sanfermines?
4: Pues ahora mismo se me, eh, se me agolpan tantos recuerdos que, que no sé, que nada, no, no, no tengo ninguno especial, tengo muchísimos, así que pff, cada vez que voy la disfruto, pero vamos a, a taco, como os he dicho antes, a, a, a tope. Y luego ya si algún día quiero correr más, pues será por supuesto en enero, en diciembre o en febrero, pero esa carrera es festiva totalmente.
2: Uh -huh. Y Pablo, te voy a preguntar lo que he preguntado también a Chema, a Chus, a, a David sí. eh, ¿Para ti hay algún punto del recorrido que, que sea, pues no sé, que te lo tengas como favorito, que sea más especial por algo? ¿Con qué te quedas? No, aparte del punto del avituallamiento de la cervecita sí,
0: aparte, aparte de la avenida Barcelona, yo creo que la, la, la bajada de Puerta Alcalá, Cibeles E y, y incluso la, el último tramo de Serrano, yo creo que es el más espectacular a mi ah, muy bien. Eh, Bueno, también quiero recordar que, que, que David, me imagino que os habrá dicho que en esos puntos de encuentro uh -huh. y en esos momentos también juntarnos con con, con el socio ¿eh? y con y con David Ramiro. Sí, eh, con la, así, los, nuestros eh, amigos de la agencia
4: F, periodistas, con los, Fino, con los amigos los de, de
0: F. Sí. Eh, y, y Alfredo Medino y todo eso, yo creo que ya se hacía una gran familia, ¿no? incluso Isaías, todas, 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 Isaías. Eh, Con Isaías y toda la, toda la, todos los amigos de David, pues yo creo que, 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 que es un día grande.
2: Para disfrutarlo con amigos, eso, eso es verdad. Eh, y, y me ha gustado mucho que, que también pues ellos, eh, hayas, hayas contado toda esta historia y cómo... Al final también muchos de esos presos agradecidos pues quieren eh, correr contigo y, y además que también se convierten en amigos, ¿no? En algunos casos habrá sido así y ha sido gracias al deporte, gracias a correr.
0: Pues sí, sí. Eh, gracias al deporte eh, se entablan ya amistades que, que van un poquito más allá de lo puro profesional y ya son unos corredores más, son... Un... Un, un amigo más ¿no? Y, y hay fechas muy señaladas y carreras también muy señaladas como las que ha mencionado
2: David uh -huh. y está claro hay personas además pues eso reinsertadas ya en la sociedad y en gran parte gracias a programas eh, como, como el tuyo Pablo que, que ha hecho tanto por, por tanta gente y que, que esperemos que siga adelante y sobre todo eh, gracias a tu, a tu personalidad y a tu, y a tu talante que eres que eres un tipo afable simpático y, y que, que además eh, eh, atrae, ¿no? Atrae precisamente a la gente simpática y agradable, que eso es lo que nos gusta.
0: Eh... Bueno, yo creo que yo, yo creo que lo que engancha más que la persona mía o la amistad de, que les pueda brindar, yo creo que es el puro deporte, ¿no? que sí. es acercarles ese mundo, conocer el mundo de la carrera, bien a través del voluntariado o bien corriendo y, y fundamentalmente yo creo que es el deporte lo que... Lo que une, ¿no? No es no, no en sí una persona, ¿no? Las personas desaparecen y el deporte continúa, ¿no? Uh -huh, es verdad.
3: Bueno, pero ayuda.
2: Ayuda, y ayuda mucho también el hecho de que ayuda la persona que eso. está detrás llevando adelante este programa, por pues, si alguien como
0: don Pablo Jiménez. Gracias, Pablo. Venga, un abrazo a todos y buen año y nos vemos en la San Silvestre. Nos vemos en la San Silvestre, seguro. Vale, perfecto.
2: Está ya, pues, claro, tú también, David, ¿no?
4: ¿Eh? Sí, sí, claro, sí, sí. Estoy, este año estoy en España, así que bien.
2: Bien, estos años no te ha pillado. Ya sabes que tenemos, lo he dicho a desarrollo, que muchas gracias porque nos han puesto la recogida de dorsales al lado de casa.
4: Ya, ya, joder, menudo. Menor, menudo regalito.
2: Es verdad, es verdad. Hombre, eh, tampoco es que estuviera muy, muy a desmano en otras ocasiones, pero en estas que está aquí vamos andando en dos minutos. O sea que, sí, sí. que está bien. Eh, David, eh, ya vamos a ir despidiéndonos, pero os voy a contar, por cierto, eh, lo de, hablando de puntos especiales de la carrera para unos y otros. En mi caso, yo tengo que decir que todos los que habéis dicho están muy bien. A mí, lo que más me, me gusta, eh, si es si hago la sensibilidad de cana popular, es la subida de, de la. Eh, ¿Cómo se llama la calle? Hombre, ahora no me acuerdo, la subida. Hombre, después del de puente sí, de Barcelona. No, hombre, no, la subida. Fuente,
4: <ríe> Fuente, Avenida del ah, Bufera, la, Avenida Bufera la hombre. La,
2: ah, Avenida del Bufera. Miguel, no. Me gusta. Es un momento especial porque, eh, porque mucha gente te anima y no porque te anime solo la gente de fuera, sino porque anima mucho la gente de dentro. Yo siempre he dicho que para mí la fiesta en la Vallecana Popular está dentro del pelotón. Aunque hay mucha gente también andando fuera. Y me gusta mucho justo ese último tramo, cuando ya algo giras por y ¿no? Y, y caras sí. y ya ves ahí el, el hito del kilómetro nueve y ya estás muy cerquita y tal. Me encanta ese último tramo de Avenida de Albufera uh -huh. en el que ya ya uh, llegas al final, una, una cuesta muy dura, es un kilómetro de subida, y hay todo el ánimo de la gente, y cómo te chillan y todo eso. A mí me encanta. Y, y cómo se animan unos a otros los propios corredores. Eso uh -huh. me gusta mucho en la popular. Y en la internacional, yo tengo que decir, sin duda, y esto te lo van a decir yo creo todos, prácticamente todos los que han corrido la internacional alguna vez, el punto mágico es Avenida Ciudad de Barcelona, eh, en el segundo tramo, ya llegando a, a Puente Vallecas, sobre todo, bueno, en cualquier punto de Avenida Ciudad de Barcelona pero la animación de la gente ahí es brutal y algo sí, que hemos repetido sí. en muchas ocasiones como la gente eh, va haciendo prácticamente pasillo, como, sí. como las imágenes que tenemos todos sí. en la memoria y en la cabeza, en la retina de, de una subida de un puerto en la Vuelta de Ciclista España o en el Tour de Francia es algo muy parecido, y se te pone la piel de gallina, y a mí recordando que también se me pone la piel de gallina, y me parece el punto más mágico de, de todos.
4: Y, y además por ahí pasan volando, ¿eh? los, los primeros hombres sí. pasan muy por debajo de tres minutos sí, y las sí, mujeres sí. a algo menos de tres o sea, es que pues, casi van casi. A, a toda América. O van a toda mecha en esa zona yo no voy tan
2: rápido cuando paso por ya ahí ya, ya voy ya. Pero, pero es que es verdad que, que si sí, sí te balas ¿eh? está demostrado que entre el kilómetro 7 y medio y el 8 uh, y medio creo que es bueno entre 7 y 8 bueno no me acuerdo exactamente en cuál, cuál coincide porque además el último, el último tramo de la carrera es diferente pero hasta Ponte que es lo mismo y, y ahí sí que tú miras los registros y has ido mucho más rápido de lo que pensabas que ibas a ir solo porque es que no te da tiempo ni a mirar si vas rápido o vas lento y vas en volandas por toda la gente estás tan alucinado que al final siempre te pasas, claro. Llega de repente la avenida del Bufuera y ha sido embalado. Y, de bueno, y, la,
3: y la otra subida por dentro, que no, no recuerdo ahora cómo eh, se Vicente... llama. Evidente. Eh, no me acuerdo tampoco se se sí, llama. Que hay... Qué mal preparados que, pero, estamos, hay, madre mía. Hay lo bueno es que son callecitas estrechas y notas bastante que la gente está muy, muy cerca. Es divertidísimo. Sí, es un poquito
2: más angosto. Eh, ¿Cómo se llama esa calle? Eh... Arroyo
3: del olivar dice. No, 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 no. no No, el eh,
2: no, no, no. Es la calle. Uh, no me acuerdo es na, empiezas a mirar algo fuera giras a la derecha pasas por la famosa cafetería en la que los fundadores de la carrera la idearon y tuvieron la, tuvieron la idea para sí. ponerla en marcha eh, que se llamaba Bellaluz o algo así no y, y después eh, giras a la izquierda y subes una calle me acordaré es posible de aquí al final o no <ríe> y en esa calle ya pues, pues eh, llegas prácticamente a a la misma calle. Eh,
3: Martínez. La, Martínez, de la... De la Riva, Martínez de la Riva. Martínez de la Riva. Martínez de la Riva okay. esa
2: es la calle, efectivamente. Gracias, Chema. Y, y bueno, que sí, que cambia un poquito la internacional con respecto a la popular, pero que también es un, es un momento muy, muy especial. Pues yo creo que hasta aquí, ¿no? Hemos contado muchas anécdotas. Sí, dime, Fíjate, Chema. Luis, yo,
3: yo quiero destacar una última cosa que venía pensando al hablar con, con, con todos los invitados, ¿no? Que al final lo que tiene la San Silvestre hemos escuchado y escucharemos, afortunadamente, mil historias de gente que empieza a correr gracias a la carrera, de que han, se han aficionado por ella, que han conocido mejor a sus parejas, a sus amigos, a, mm. que han hecho nuevas amistades. Pero luego tiene una cosa, y es que en una sola prueba, o en dos, si separamos la popular de la internacional, se aunan mucho esos dos mundos, ¿no? el mundo del atleta de élite con el popular, y nos podemos sentir como muy... muy yo siento que estoy mucho más cerca de los corredores a los que admiro, ¿no? De, mm. pues, han corrido por el mismo sitio, por el que he corrido yo. Si corro la popular, luego me quedo a esperarles y animarles. Sí. Es, a mí me parece como una una comunión, una cercanía con el atleta profesional que normalmente ves pues más lejos y más eh, aquí en Madrid pues tenemos la suerte de verles un poco más a menudo, pero pero te lo acerca de una manera que a mí me parece muy interesante y muy bonita. Pues sí, sí, yo también lo, lo destaco, la verdad.
4: Y en otros deportes es imposible participar. O sea, hacer lo mismo que está haciendo Nadal, tú no lo puedes hacer, porque claro. solo juegan dos personas en una cancha, pero joder, tú estás haciendo lo mismo que el que va a ganar, a otro ritmo muy diferente, pero bueno, estás pasando uh -huh. por sus mismas calles y, y los kilómetros son los mismos. O sea, que eso también es un deporte que muy democrático en ese aspecto, o sea, que hacemos lo mismo que los buenos.
2: Pues eh, hasta aquí, eh, ahora sí, y yo recomiendo esos dos libros eh, que citábamos antes, Historia de la vallacana Vallecana, de Antonio Sobugueiro, un libro del año 2011, y este último que creo que es de 2017, si no recuerdo mal, La Sansi, escrito por María Domínguez de Pablos, un, un rollo un poco diferente, como decía antes David. Y editado, publicado por, por Las Lap en su momento y que en noviembre de 2017. Y que creo que entregaron eso ¿no? a los a los corredores. Bueno, si no lo tengo de alguna vez que me lo dieron como, como prensa. El libro oficial de la Sanidad de Vaticana. Bueno, muchas historias detrás y nosotros lo que queríamos era que todos los que habéis corrido de la Sanidad de Vaticana en alguna ocasión, pues eh, empezaréis a rememorar también momentos, lugares e historias que seguro que en muchos casos coinciden con las que hemos escuchado durante este último tramo de A tu ritmo. Eh, esperemos que todo vaya bien y que dentro de once días no haya impedimento para que estemos corriendo por las calles de Madrid, todos los que estamos inscritos en la San Silvestre Vallecana, y que sí. lo vivamos de manera también, pues eso, muy muy especial y muy muy agradable. David, justo se ha ido. Básicamente creo que se ha quedado sin sin, sin batería o sin cobertura o algo. Así que, sí, gracias, David.
3: estaba avisando que se tenía que desconectar. <risa> Hasta Un a la placer, próxima. David, vuelve pronto.
2: Y, Chema, pues nada, aquí lo dejamos también, que la gente esté atenta, como hemos dicho antes, a nuestros episodios especiales eh, en iBox e dedicados sí, en exclusiva a los fans, a los que nos apoyan en esa plataforma, y nosotros mm, volveremos la semana que viene, eh, en este episodio, semanal habitual, que será el último del año. El día 27 estaremos con vosotros. Esa es la, la cita. Sí, señor. Uh
3: -huh. Con ganas de, de volver de nuevo por aquí con nuevas historias.
2: Eso antes, será antes de las asesoría de baile. Igual la semana que viene sí, tenemos eh, que ver no, novedades más. O sea, ya podemos, Ah, que se confirma que la asesoría va a seguir. Que es lo que, que evidentemente Seguro va a pasar. que sí, seguro que sí. Que, sí. que sea adelante y volvemos a vivir otra vez historias maravillosas dentro de una carrera pues que tiene fama mundial y yo creo que bien merecida. Algún día, si queréis, hablamos de las polémicas y del precio y de no sé qué y tal, pero hoy no nos apetecía hablar de eso. Hoy nos apetecía pues hablar de forma amable de, de algo que, que nos une a todos, que es correr por Madrid en la sensible Estebericana, por las calles de la capital y, además, sentirnos vivos y sentirnos alegres. Gracias. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.